1: Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission d'avril 2021 de Plopcorn, salut les amis
0: Salut Dorian, euh, comment ça va eh
1: ben, Écoute, très bien, ben, comme on disait, retour en studio, hein, donc quel bonheur de se retrouver, euh, de voir les amis enfin autour d'une table et d'un matériel euh, digne de ce nom, euh, et puis euh, bon... On sent que finalement le cinéma pourra peut-être revenir, donc un petit effet épisode 4 euh, Star Wars, euh, un nouvel
0: espoir bientôt. Non, non mais sans rire, je, je viens juste de voir sur internet, les, les salles de cinéma américaines se sont payées Matthew McConaughey pour faire un petit clip, pour dire euh, allez-y les mecs, les cinémas sont ouverts et euh, les, les dernières grosses productions américaines en fait euh, bah, sont en train de rapporter de l'argent.
1: Et eh bien, ça sent bon, ça Donc, sent très euh... bon. Donc bah, Écoutez, vous l'avez entendu, voilà, notre ami Jonathan Crane, hein, qu'on appelle Jeff, qu'on appelle le Doc. Il a multi surnoms, notre ami.
0: Voilà, vous m'appelez ça... comme vous voulez, en fait, hein, à condition <rire> que ça soit gentil. Et, et du coup, alors, Marion ne pouvait
1: pas être là, et, mais nous avons un invité qui commence à être habitué au studio. Et quel plaisir de le revoir. Notre ami Francis. Bonsoir Dorian, bonsoir Jeff et bonsoir à tous les auditeurs. Donc voilà, Francis qui nous donnera sa touche de prof d'histoire et en même temps de passionné de cinéma. Et en même temps, j'attends avec impatience le blind test, voir s'il va réussir à, à retrouver toutes les dates.
0: C'est pas pour dire du mal, mais enfin un invité qui a la classe. Hein.
1: Voilà, et j'espère que les autres invités n'écouteront pas cette émission. Bon, alors, petite émission sur... Euh, ben voilà on va maintenir le principe des réalisateurs et là ce sera sur stanley Kubrick donc l'émission comment ça va se passer ben je vais vous poser quelques petites questions tout d'abord sur comment vous avez vécu votre passion cinéma et série au mois d'avril ensuite petite pause musicale ensuite on va parler de notre ami stanley on fera une autre petite pause musicale et on finira par le blind test. Et Jeff, tu m'avais parlé aussi peut-être de...
0: On parlera un petit peu de doublage, mais vraiment un tout petit peu. Hein, euh, parce qu'il y, y a eu des événements malheureux et on voudrait rendre hommage. Voilà.
1: Allez, c'est parfait. Donc du coup, on va parler du mois d'avril. Comment vous avez vécu votre passion cinéma
2: Francis, t'as as vu des séries, des films ou Comment non, ça se passe J'ai presque envie de te dire que je ne fais que ça. C'est dans l'air du temps depuis euh, un an et même un petit peu plus. Euh, oui, là, en ce moment, je suis en train de faire un petit rattrapage. En fait, euh, je suis en train de regarder une série qui est sortie. Je crois que la première saison, c'était vers les années 2001-2002. Bon, ce n'est pas encore le blind test, hein, je vous rassure. mais <rire> ben, C'est une série que vous connaissez forcément qui s'appelle 24 heures. Oh, ah, ouais, que je ouais. n'avais jamais regardé je le confesse c'est une série euh, qui est forcément addictive puisqu'il y a euh, 9 saisons je crois même qu'on parle d'une dixième saison qui se ferait euh, peut-être sans euh, Kiefer Sosarland c'est dans les projets c'est dans les, dans les rumeurs en tout cas et donc c'est une série, bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui effectivement évoque le quotidien de, de la cellule antiterroriste de Los Angeles. En tout cas, dans les premières saisons, c'est comme ça que ça se passe. C'est une série qui est très branchée, euh, terrorisme, géopolitique, bien sûr, avec énormément de, de suspense.
0: Et des rebondissements.
2: Hein. Et énormément de rebondissements. Et puis un très très grand acteur, qui Kiefer euh, Sutherland que j'aime beaucoup et qu'on retrouve dans, dans beaucoup d'autres séries ou films. Je, je l'ai retrouvé aussi dans Designated Survivor.
0: Oui, tout à fait. Voilà, tout qui fait. est
2: très très bon aussi, très très convaincant.
1: Dark
0: City, c'est un excellent film.
2: Absolument. Et c'est vrai que 24 heures
1: de souvenirs, je pense que c'est une des premières séries qui a lancé le, le rythme effréné de, des séries actuelles, tout des séries fait. modernes.
3: Tout, tout à fait, oui. Ouais.
1: Maintenant, on est tellement conditionné à des séries où euh, il faut regarder la suite et même l'histoire s'étend sur l'intégralité de la série. Et chaque saison, bon, alors bon, il y a des saisons où ça peut être un, une histoire unique ou une suite, mais c'est vrai que pour moi, de mémoire, c'est 24 heures qui a participé alors, à lancer à, ça.
0: Avant, c'était les soap opéra qui faisaient ça. Oui, euh, c'est la, la, la première fois qu'ils ont pris les, les mécanismes d'un soap-opéra en fait, et qu'ils les ont mis dans une série d'actions.
1: Et je me souviens, il y avait aussi un des précurseurs aussi sur ces ambiances-là, il y avait Buffy qui avait fait en cours de route à partir de la saison 5 Buffy contre les vampires.
0: Pour bon, Buffy, il y a toujours une continuité depuis la, depuis la première saison. Hein, oui. Euh, mais c'est devenu vraiment marqué quand ils ont commencé à être numéro 1 dans les charts. Hein. Oui. Alors, moi, j'aurais une question à te poser, Francis. Euh, à propos de 24 heures. Tu le regardes comment Parce qu'en 2021, comment ça se regarde, 24 heures Est-ce que tu binges la série en une seule fois Ou est-ce que tu fais à l'ancienne, en fait, et tu regardes deux épisodes par semaine
2: c'est plutôt par jour, là. Hein. <rire> c'est plutôt par jour. Et franchement, vous savez comment ça fonctionne. Lorsque le générique de fin d'un épisode arrive, on a de suite quelques secondes à peine avant que le prochain épisode arrive. Donc, c'est très difficile de couper. Et parfois, on se retrouve à une heure, 2 heures du matin en disant, allez, Jack Bauer, laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Laisse-nous aller dormir un petit peu. C'est
0: euh... une série des années 2000, en fait. On la regardait à l'ancienne. Euh, je veux dire, à la, à, la, à la récré, si je puis dire, ou à la cantine, on parlait que de ça. Ouais. L'épisode de 24 heures, tu as vu ce qui s'est passé, Exactement. etc. Qu'est-ce qui Exactement. va se passer la semaine prochaine Et De nos jours, en fait, on peut tout voir en une fois. Quoi. On, peut faire le, on peut faire le 24 heures en 24 heures. Il y,
2: y a une pléiade d'acteurs dans cette série, c'est extraordinaire. Oui, des, ouais. Vous savez, il y a souvent des seconds rôles, ah oui, tiens, je le connais, lui on le voit souvent, il joue des rôles un petit peu subalternes. Et puis il y, y a des guest stars phénoménales, je pense notamment à Denis Hooper qui. Euh, euh,
0: Peter Weller Ouais, ouais. ouais
2: qui ouais. sont euh, dans les toutes premières saisons. Tout à fait. Donc euh, voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien, euh, quitte à, à effectivement à rattraper un petit peu son retard sur certaines euh, séries. Et là, c'est le cas avec 24 heures.
1: Et euh, petite anecdote. Euh, oh, c'est moi qui fais une anecdote, le truc de fou. <rire> <rire> il y a le méchant de la première saison, enfin de la moitié de la première saison, c'est Michael Massé, je crois. Et c'est l'acteur qui a tué Brandon Lee, accidentellement, bien sûr. Mais vous savez l'histoire de Brandon Lee, le mmh. fils de Bruce oui, Lee, qui est mort dans le tournage de The Crow, mmh. où l'arme était pas chargée à blanc. Et ben c'était cet acteur-là. Il a joué dans euh, 24 heures chrono. Ah, ah.
0: C'est super triste.
1: Ouais, voilà. Mais c'est vrai. Et lui, il, il a eu euh, ben, sa carrière cinématographique. a eu beaucoup de remous. Il était revenu pour 24 heures. Bon, il avait fait des petits rôles. Mmh. Il était revenu avec, avec la série 24 heures. Et il avait été en effet. Il en avait parlé qu'il avait été traumatisé. Euh, qui se disait, je suis responsable de la mort de Brandon Lee.
0: Tout à fait, ouais. c'est très triste.
1: Et c'est vrai que c'est. Euh, voilà, je trouvais intéressant de le dire. Voilà, j'ai niqué l'ambiance,
2: c'est parti <rire> Et juste pour ajouter une dernière chose, ce qu'il y a de bien aussi, ce qui est assez crédible dans ce genre de série, c'est que les méchants l'emportent, parfois. Pas tout le temps, bien sûr, mais parfois ils gagnent. Et euh, ça, ça rend la série crédible parce que vous avez des séries qui sont un peu trop bien pensantes, euh, qui sont un peu trop politiquement correctes. Et au final, vous savez, c'est toujours les bons qui l'emportent et les méchants qui sont toujours éliminés. Mais non, là, les méchants, ils l'emportent parfois. Donc ça vaut aussi le coup d'œil pour ça.
0: Euh, on ne va pas spoiler, mais je me souviens d'un épisode où ils avaient fait péter une bombe nucléaire sur le, sur le sol américain.
2: Ah mais ben ça, ça y est, à spoiler. Et... <rire> J'ai pas, pas dit
0: quelle saison. Mais on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu vrai. ça. D'habitude, dans ce genre de série, la, la bombe nucléaire, il l'arrête à la, à la 4 secondes avant qu'elle pète. Et là, non. Non, non vraiment pas. Ah ouais. Et euh, c'est vrai qu'ils ils osaient des trucs euh, qui, pour l'époque, étaient révolutionnaires.
2: Complètement. Et puis, il ne faut pas oublier que le contexte est un petit peu particulier. Je, je termine juste sur 24 heures avec, avec ça. C'est-à-dire que si je ne me trompe pas, c'est la première saison, c'est 2001, effectivement, et tout ce qui va suivre après a un rapport, bien entendu, avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire le 11 septembre, et cette fixation à l'époque, notamment de, du président Bush, qui avait dé, euh, défini, vous savez, un axe du mal avec euh, certains pays du Moyen-Orient, notamment... Et immanquablement, ça se retrouve dans le scénario de certaines saisons, bien sûr. On ne va pas en dire plus, mais voilà, c'était difficile de, de certes, se décoller de la réalité.
0: Certaines personnes ont dit que l'élection d'Obama, c'était grâce à 24 heures, parce que c'était la première fois qu'une très grande série, en fait, montrait un président black.
2: Ouais, David Palmer,
0: absolument. Et l'acteur qui faisait David Palmer, il s'appelle Dennis Eisbert, en fait, ouais. il avait été interrogé et... Euh, il sentait qu'il avait, il avait réussi à provoquer quelque chose hein, dans, les, dans la conscience américaine. Parce qu'il était, il était black et tout le monde s'en foutait. C'était un très bon président. Complètement.
1: Complètement. Acteur qui joue Dieu dans une autre série où je ne vais pas spoiler. <rire> une série suivie où il joue Dieu. Donc bon, hein, comme quoi, il, il interprète des rôles. Il est, lui, euh... il est très charismatique. Ouais, ouais. Il, est super, ouais. il a un charisme il de fou. Il est comédien. Il fait,
0: il fait beaucoup de doublage. Euh, il fait toujours des, gros, des belles voix, des gros trucs. Ouais. Euh...
1: Ouais, totalement, totalement. Donc Mon ami Jeff... Où tu... Que... Comment tu as vécu ton mois d'avril en, fait, en on, série On va
0: faire vite en fait parce que c'est vrai qu'ils ont sorti beaucoup de choses. Alors on a enfin pu voir Wonder Woman 84 hein, qui, est, qui est faible, il faut être honnête. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à le voir ce film mais on a l'impression qu'il a été fait dans les années 90. Euh, les méchants sont de carton, euh, la réalisation est sympathique sans plus. C'est une déception, c'est une déception sympathique, c'est un film qui est divertissant, qui est mignon. C'est un film dont on a besoin en euh, période de Covid, on peut le regarder en famille, on s'amusera bien, mais ça va nulle part en fait. Et c'était décevant, vraiment décevant. Bon. Oui, Wonder Woman 84. Euh, quoi d'autre Ils ont sorti Godzilla vs Kong aux États-Unis qui a tout cassé. Alors, oui. personnellement ça ne m'intéresse pas du tout mais quand il sortira en France pour une sortie ciné après tout
1: cinéma je pense que ça ouais. peut être intéressant ça peut être le, le film de Kaiju qui peut faire du bien un peu tu poses le cerveau ça peut être intéressant
0: euh, l'émission de la, la, la dernière fois on avait parlé du Justice League de Zack Snyder oui. donc, qu que j'ai enfin vu euh, toi tu, tu l'as regardé dans toujours le... pas non, toujours alors pas. Euh, une grosse déception je vais être honnête euh, la, la vision de Zack Snyder m'a beaucoup déçu parce qu'en fait c'est fondamentalement le même film que, que, que précédemment ils ont, ils, ont des, ils ont enlevé des trucs, ils ont donné plus de, plus de poids à certains personnages. Mais fondamentalement, c'est le même scénario que je n'aimais pas, que je trouvais idiot. Et ça ne s'améliore pas. Donc j'ai été très, très déçu par Zack Snyder. Il a peut-être la classe, il a peut-être viré des trucs qui étaient un peu brouillons. Mais au bout du compte, le film n'est toujours pas intéressant. Ça, ça dure 6 heures. Et, et au bout du compte, bon, moi, ça m'a déçu. J'en suis vraiment désolé parce que j'adore Zack Snyder comme individu. Mais euh, c'était très triste.
1: D'accord. Et comme série, tu regardes quoi actuellement
0: Alors, en ce moment, moi, je vais parler d'une série moderne qui s'appelle Resident Alien. Ils ont fait plein, plein de pubs. Euh, alors, à force de voir cette tête là, de l'extraterrestre de Roswell, j'ai fini par m'y mettre. Et, et, et je trouve ça très, très bien. C'est une toute petite série, en fait. Euh, C'est pareil. Les, les ficelles sont très grosses. Hein. C'est un extraterrestre qui vit au milieu des gens et qui essaye de ne pas se faire repérer. Mais euh, l'acteur principal, Alan Tudy, qu'il est incroyablement charismatique, il est drôle, il est inquiétant, euh, il, est, il, est, il est vraiment bizarre. Et c'est une petite série qui est très, très sympathique. Ça se picore, il y a dix épisodes. Et je me force, je me force à en regarder deux par jour, pas plus. <rire> Donc, euh, Resident Alien, ça m'a plu, vraiment plu. J'espère que ça ne va pas finir en haut boudin.
1: <rire> ben écoute, Tu nous diras ça, on verra ça à une autre émission. Et ben, Moi, de mon côté, alors, ça a été série. Ben, je suis à la fois sur euh, nouvelle série et euh, ancienne série. Nouvelle série, bien sûr, euh, Le Faucon et le soldat de l'hiver. oui
0: C'était l'événement aussi.
1: Ça a été l'événement et ça a été ben, en fait, un peu le même effet que, que WandaVision sur l'idée que pour moi, la série n'apporte pas grand-chose dans l'univers. À part ce que les films pouvaient apporter et les informations qu'on pouvait déjà savoir, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Mais c'est toujours quand même un plaisir de revoir les personnages de Marvel sur euh, ben, un support très étendu. Tu as regardé toi aussi
0: bah Oui, c'est pour ça que je te disais, j'espère que la série se terminera pas en autre boudin parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti avec euh, le faucon et le sujet d'hiver. Au, au début, c'est très intéressant, les personnages sont bien marqués, les péripéties sont, sont intéressantes et puis, et puis la série, j'ai trouvé qu'elle finissait par s'enliser. Et ça se termine, bah, on disait, le, dans le bien pensant, dans euh, les gens qui gagnent, un joli discours euh, discours lénifiant. C'est une série qui veut à la fois aborder des sujets politiques et qui en même temps s'enlise dans le... Euh, dans, bien, dans la bien-pensance. Et finalement, ça va nulle part. On a l'impression qu'on a perdu son temps. Ce qui est très dommage, parce qu'il y avait des pistes pour des trucs vraiment super.
1: À voir. Non, moi C'est vrai qu'il y avait du bien. et euh, moi C'est vrai que c'est distrayant. Pour moi, il n'y a pas la, la hauteur et la puissance que peut avoir un film Marvel. C'est vrai que quand on se dit Infinity War, c'était il y a trois ans. Endgame, c'était il y a deux ans, on se dit, mais ça a marqué des étapes dans le, non, dans mais le cinéma. Là, là,
0: là c'est l'univers de, de Captain America, en fait, donc il y a une vraie volonté politique. Ils, oui. ont, ils ont des idées politiques dans cette série et c'est bien, bien jusqu'au moment où on se rend compte que c'est des idées qui vont nulle part. Ils parlent du déplacement des populations, mais on ne voit jamais le déplacement des populations. Ils laissent entendre que c'est des bonnes choses ou pas des bonnes choses, mais jamais c'est mis en avant. Euh, le, traitement, le traitement des Afro-Américains est bien mis en avant, certes, mais j'ai trouvé que sur le final, c'était un peu, un peu... gros. Bon, C'est une espèce de Black Panther un peu plus réussi dans, la, dans les idées. Mais en faire une série de huit épisodes, ils auraient dû en faire un film de deux heures et demie. Je pense que mieux, euh, mieux monter, ça aurait été divertissant, tout simplement. C'est une série qui, est, qui, qui, veut, qui veut faire réfléchir, qui ne va pas loin. Bon, mais au minimum c'est trop long, ça aurait dû être plus divertissant à mon avis.
1: C'est vrai que c'est long, après voilà pour tous ceux qui aiment euh, l'univers Marvel c'est toujours intéressant de le regarder il y a un aspect un peu de buddy movie qui est très intéressant mais ce ne sera pas une série qui va rester dans les annales, ça c'est sûr C'est dommage, C'est dommage. dommage. Voilà. à voir avec la série Loki qui, qui va pas tarder non plus.
0: Oula oui, euh, ça c'est pas du tout le même genre. Hein. Ah, c'est pas du tout le même genre ça reste, section, ça temps, reste dans le euh... MCU
1: mais bon, on verra ça euh, après bah, on va parler vite fait un peu des bandes annonces parce qu'on a été noyé par les bandes annonces ce qui fait un peu chaud au cœur en se disant ça y est c'est le retour du cinéma euh, entre pas mal de grosses licences bon il y a le Fast and Furious 9 ça y est on nous l'a remis Space Jam 2 alors là l'ovni <rire> Space Jam 2 Hitman et Bodyguard 2 euh, on, on se reprend du Marvel parce qu'il reparle un petit peu de, de Shang-Chi oui. reparle un peu de Black Widow il oui. y a pas mal de teasing sur Spider-Man 3 il euh, y avait eu quoi Army of the Dead Army de of Zack Snyder dead. qui Alors, va est sortir est sur Netflix
0: uniquement sur, uniquement sur Netflix oui c'est ça, euh, c'est vraiment un gros film mais euh, à regarder chez soi
1: c'est ça, après moi ce que j'attends c'est The Suicide Squad, je pense que on va pas trop s'éterniser dessus parce qu'on parlera peut-être à la limite euh, lors d'une émission spéciale, pourquoi pas
0: au minimum on a l'impression qu'ils sont bien amusés sur le tournage oui. euh, ouais, James Gunn Gun a fait les, les Gardiens de la Galaxie, il sait mettre l'ambiance et euh, il s'est fait plaisir, en fait.
1: Totalement. Et toi, il y a eu des bandes annonces parce que j'ai pensé à toi. J'ai vu
0: une bande annonce, j'ai pensé à toi. Alors, tu vas parler de Mortal Kombat Oui. Hein Alors, euh, Mortal Kombat, oui, bien sûr, je l'attends beaucoup parce que j'adore les jeux. Euh, ils ont montré les huit premières minutes euh, sur, euh, sur Internet. On a le droit de regarder les huit premières minutes. Et pour être honnête, elles sont vraiment super. Elles donnent vraiment envie de regarder le film. Après, euh, j'ai lu les critiques puisque le film est sorti la semaine dernière aux états unis Et là, patatras, apparemment, euh, ce n'est pas un chef dœuvre donc euh, les gens les ne gens lui reprochent pas d'être mauvais, les gens lui reprochent d'être euh, neutre. C'est un film qui n'est pas très intéressant, pas très bien monté, et qui finalement ne montre pas vraiment tout ce qu'on voudrait attendre d'un film de Mortal Kombat. Alors euh, ça m'a un, un peu refroidi. Bah, J'irai le voir quand même. Si, si oui. possible, sur un grand écran, ce serait super. Mais euh, apparemment, quand on commence à dire que le film de 95 était meilleur, on se dit « Ah, il y a quelque chose qui n'a pas dû marcher. Hein.
1: » D'accord. Bon ben, à voir. Et après, il y avait une bande-annonce, moi aussi, j'attends avec impatience, c'est Conjuring 3.
0: Ah, c'est une super série, les Conjuring. Les Conjuring, je, ouais. tu
1: connais Francis
2: De nom, sans plus.
1: Conjuring, c'est de l'horreur, en fait, c'est basé sur la famille Warren. C'est de l'épouvante, disons. Oui, c'est totalement, oui, c'est de l'épouvante. C'est euh, sur une famille, euh, un couple, en fait, qui existait de... Elle, elle est médium et lui, c'est un expert en démonologie. Et en fait, c'est euh, tiré de, de, de dossiers... De, de, cette, de ce couple.
0: La fameuse poupée Annabelle, c'était eux.
1: Mmh, D'accord. Donc voilà, c'était... bon Bien sûr, c'est scénarisé hein, parce mmh. que c'était des cas de paranormal et après, ils ont, ont fait une histoire d'épouvante. Euh, mais la mise en scène et les mécanismes de l'horreur sont vraiment très bien joués. Et c'est pas euh, de l'horreur pour mettre... Enfin voilà, c'est plus de l'épouvante. Mmh. C'est pas de l'horreur où on a les codes de, de la mort, du sang et tout ça. C'est plus des apparitions, c'est plus des choses qui peuvent être assez stressantes. C'est de, de l'implicite, en quelque sorte. Avec énormément d'implicite. Euh,
0: L'acteur principal, c'est Patrick Wilson. C'est un type qui est absolument génial. J'adore. Bon, c'est lui depuis, qui jouait le, le hibou dans les Watchmen. Moi, depuis Watchmen, cet acteur, de oui, toute façon, même s'il a joué
1: dans l'Agence touristique, je l'adore.
0: Mais il est génial parce qu'il est polymorphe. <rire> on ne fait jamais gaffe à sa tête. C'était le méchant dans Aquaman aussi. Oui, c'était le méchant d'Aquaman. Hein. Il est incroyable.
1: Ouais, ah ouais, totalement. Bon, ben bah écoutez, petite pause musicale. Alors, les musiques. Étant donné qu'on va parler de Kubrick, je vais faire, ça va être de la musique un peu liée avec, euh, avec ben, soit un peu du lourd, quelque chose de un peu, un peu monotone, quelque chose un peu psychologique sur peut-être lié à la folie. Donc voilà, ça va être toujours de la bonne ambiance. C'est parti, je lance la musique. C'est AA the sun always shines on TV. Et c'était The Sun Always Shines On TV de AA. Ça vous a plu
0: euh, Moi, oui, perso, euh, oui. Complètement. Magnifique. Alors Et là, je
1: voyais dans les studios euh, <rire> emporté par la musique. Et alors j'avais mis ça parce qu'il voilà, y a un aspect un peu mélancolique lié sur, sur le thème. Et aussi sur le fait que, ce, bah, une petite anecdote encore, décidément, je ne sais pas ce qui m'arrive, ils, euh, ils avaient utilisé cette musique pour la bande-annonce de Slumdog Millionnaire. Et le titre est parfait. Si vous avez eu Dog Millionnaire. Ouais. Et euh, c'est. Euh, donc je trouvais intéressant aussi d'en parler. C'était toujours en lien avec le cinéma.
0: Le soleil brille toujours à la télévision. Voilà. Exactement.
1: <rire> Exactement. Alors c'est parti. Stanley Kubrick. Donc déjà. Euh Qu'est-ce qui... Bon, Stanley Kubrick, on ne le présente plus, hein, c'est quand oui, même... Il nous
0: faudrait une émission de 8 heures. Hein, il faudrait euh, une émission ouais. de 8 heures, alors ça, que pourtant... Nous sommes petits, nous sommes tellement petits. C'est ça,
1: les légendes alors que pourtant il n'a fait que, bien sûr, je fais des grosses guillemets, ça ne se voit pas, mais que 13 films.
0: C'est ce qu'il dit sur, sur la fi fiche Wikipédia, mais combien, alors, combien de films les gens ont-ils réellement vus
1: ouais. Alors, c'est ça, 13 films, sachant qu'il y en a, ce n'est pas non plus euh, trop la patte Kubrick. C euh, et surtout que c'est un personnage, bon, c'est une légende qui à la fois euh, est quand même détachée d'Hollywood. Il était vu un peu comme un bourru, comme un perfectionniste, et vénéré par d'autres, détesté par euh, plein d'autres personnes. C'est vrai que c'est un caractère euh, très spécial. Et donc, du coup, vous allez devoir choisir trois mots que va vous inspirer Stanley Kubrick. Tu commences
0: Oui, je vais commencer. Allez, on écoute le doc. Euh, le premier mot, c'est œil. Pour moi, euh, Stanley Kubrick, c'est un œil. Il a, il a fait des images, en fait, euh, je veux dire. Aujourd'hui, on a des télé 4K. Les plus beaux films que j'ai sur ma télé, quand je regarde un Blu-ray, c'est les films de Kubrick. Il les, a en, il, les a, il les a tournés à la pellicule. On avait l'impression qu'il avait un œil comme, comme un laser, si tu veux. Il avait une perfection de l'image, de comment il voulait placer ses acteurs, ses objets, ses trucs, ses plans. C'était un œil absolu. Il a commencé en tant que, euh, en tant que photographe, d'après ce que, que j'ai lu. Exactement. Et euh, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à l'image, à la couleur... Euh, à La profondeur et ces films n'ont jamais vieilli au niveau visuel. Ça reste des chefs-d'œuvre absolus. Et euh, cer certains films vieillissent très très mal. Je pense à la, cette patte esthétique des années 80 euh, que beaucoup de réalisateurs à l'époque ça passait très bien sur un magnétoscope ou en regardant à la télé à la télévision. Mais Kubrick, en fait, ses films s'améliorent encore aujourd'hui. Il était d'une il était d'une imagination et d'une il avait une il avait une volonté visuelle qui était inimaginable. Quoi. Il y a pas un réalisateur ne lui arrive à la cheville. Donc pour moi, d'abord, c'est un œil. Le deuxième, c'est froid. Parce que, la, la, à mon avis, c'est la deuxième chose vraiment qui, qui frappe. Ces euh, films sont mathématiques et parfaits. Mais il y a très, très, très peu de sentiments. On a l'impression que c'est un robot qui essaye d'apprendre à lire. Euh, quand il parle d'amour ou qu il parle de désespoir, dans Barry Lyndon... On est terrassé par la beauté des images, mais on ressent rien. À part une certaine gêne peut-être. Euh, moi j'ai l'impression que Kubrick, voilà, au niveau des sentiments, bon, il n'arrivait pas, pas à faire passer. C'est très curieux. Moi j'ai beaucoup de autant j'ai l'admiration pour la technique de Kubrick, autant je suis extrêmement gêné par l'aspect la, la, humain, enfin inhumain de ses productions. Et, bon, et pour terminer, génie. Parce que voilà, personne n'a jamais fait du, du Kubrick après Kubrick. Quoi. Euh, beaucoup de gens ont essayé. Hein. Bon, je, pense à, je pense à Christopher Nolan, qui fait de son mieux pour être un grand, un grand réalisateur. Mais, mais il patauge. Il fait ce qu'il peut, mais jamais il arrivera à la cheville de, de Kubrick. Kubrick, c'était un monstre absolu. C'est quelqu'un qui faisait très peu de films, mais qui faisait, qui, qui faisait de son mieux pour qu'il soit parfait à chaque fois. Voilà, pour moi, les trois, les, 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 les trois mots, c'est euh, un œil c'est froid. Et c'est un génie.
1: Merci beaucoup, Jeff. Francis, trois mots. Euh,
2: c'est difficile de passer après le doc. Hein. <rire> en fait, prochaine, faire fois, que... prochaine fois, je ouais. vais passer l'invité. Ouais, Co comme ça. dans les concerts, tu sais, moi, je fais la première partie. <rire> puis lui, après, il fait le, le gros du spectacle, en fait. Bon, si je voulais contourner ta question, je dirais euh, trop tôt disparu. Voilà, ça fait trois mots. <rire> mais
0: ça rejoint, c'est terriblement vrai. Mais ouais, il n'était pas vieux. Hein.
2: Mais non, complètement. Ça rejoint tout ça, ce que disait Jeff tout à l'heure. Euh, Jeff parlait de l'œil, moi je parlerai de la photo. Premier mot, effectivement, parce que oui, euh, moi qui fais un petit peu de photos aussi, euh, mais de concerts, mais c'est un petit peu différent. Mais quoi que, ça se ça se recoupe. Euh, j'ai toujours toujours apprécié, on, il y a plein plein de points communs qu'on peut trouver dans, dans plusieurs films, j'ai plein de scènes qui sont en train de me revenir là, euh, sur euh, Orange Mécanique, Full Metal Jacket, etc. à chaque fois où on voit effectivement ce focus sur les yeux qui est à la fois fascinant, parfois effrayant, qui est, mais qui est complètement euh, déstabilisant en quelque sorte. Le deuxième mot, pour moi, c'est effectivement fascinant. C'est-à-dire que même sur un film qui traite de l'ultraviolence comme Orange Mécanique, eh bien, on est tellement scotché qu'on ne peut pas se, 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 se décoller de ce qu'on est en train de voir. Quoi. Pas une seule fois. Et le troisième mot, ça serait peut-être sans concession. C'est-à-dire que Kubrick, il a un mérite, c'est qu'il s'est attaqué à des, à des monuments... Euh, c'est pas n'importe qui qui peut reprendre des, des Stephen King, par exemple. Et, et, dans, les, et dans les films de Kubrick, ben, rien ne nous est épargné, finalement. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas trop de place pour les sentiments, encore que dans Barry Lyndon, on a, on a de quoi se régaler aussi, de ce point de vue-là. Mais il ne nous épargne rien sur aucune scène, quoi. Et ça, va, ça peut aller très, très loin. Donc, c'est tout ça qui fait, au final, que... Euh, pour recontourner ta question tout à l'heure, je dirais un film de Kubrick en trois mots, c'est grosse baffe dans ta, dans ta face. Quoi. Ça ouais. fait plus de trois mots. Ouais, mais ça fait, voilà. mais on, on a l'idée. Voilà. Après, on dit trois mots, mais on n'est pas on est pas à dix mots près. Hein, ça... Moi Je me souviens être sorti pas euh, au debout de certains films tellement... Euh de certains films de Kubrick que j'avais eu la chance de voir au cinéma, tellement, effectivement, j'avais l'impression d'avoir assisté à quelque chose de complet. Quoi. Je me dis, oh là là, ça fait des années que j'attendais de voir un truc pareil quoi, sur un sujet, sur des sujets qui n'étaient pas évidents à traiter, d'ailleurs. Enfin, on y reviendra, je pense, quand on fera notre, notre top 3 euh, des, des meilleurs films. Des meilleurs films, exactement.
1: Alors, euh, moi, alors les mots, bah, il va y avoir de la redondance, hein, parce qu'en effet, moi, c'est photo, aussi. J'avais marqué photo parce qu'il avait, en effet... C'était au début, il avait une carrière de photographe mmh. et euh, ça se voit sur les plans. Après, il, il a la photo, mais il a aussi la vision liée à l'image sur des mises en scène. C'est vrai que j'arrête pas de penser à la, à la mise en scène de, de 2001, mmh. l'Odyssée le, de l'espace, où sur le plan, il, le, le travelling, lié au travelling, sur de la technologie, sur l'innovation. Alors, ce n'est pas lui qui, a, qui avait inventé le, le, le principe de la Steadicam, mais c'est lui qui l'a vraiment perfectionné. Sur les scènes de mouvement, euh, c'est exceptionnel. Ça et le décor qui accompagne, c'est vrai, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est assez exceptionnel. Vous vous souvenez du décor Tout à fait. Dans le vaisseau qui avait été réutilisé, c'était même Christopher Nolan qui avait oui. utilisé pour Inception ce système de décor qui bouge. Alors avec la caméra fixe.
0: Euh, pour, la, pour la petite anecdote... Enfin, euh, caméra euh, mobile, plutôt. Il a, il a eu un Oscar. Euh, euh, Stanley Kubrick a eu un Oscar pour les effets spéciaux. Parce que c'est lui qui a inventé ce système. Le système, du, le système du décor, en fait, sur un axe qui bouge. Oui.
1: Et euh, c'était euh, donc voilà c'était un besoin d'image donc c'est vrai que moi ces photos mais images c'est bah, comme vous dites hein, c'est de la précision c'est vraiment impressionnant et on voit sur sa carrière au, au final il avait un besoin de raconter une histoire et de d'exprimer une image parce c'est vrai qu'au début ses premiers films c'était des bon, créations originales il écrivait des scénarios et à la fin en fait enfin la fin même ça restait au début de sa carrière au final il faisait que des adaptations lui, il partait du principe, il s'était dit il avait une idée qui était bien et qui n'était pas si bête que ça. Il disait les gens vont produire plus facilement euh, des histoires basées sur la littérature que des, que des œuvres origina originales. Et euh, donc lui, c'était sur un besoin de, au final, euh, une histoire déjà connue et de donner son point de vue et son image. Ah,
0: plus que ça, il se l'appropriait Ah, c'était hein, totalement il approprié. Il est rentré en guerre avec Stephen King. Hein, J'allais
1: y venir en bien ouais. ou en mal parce que finalement, Stephen King a renié totalement... Euh, « Shining
0: ouais, ». l'adaptation de « Shining euh, ». Il s'appropriait réellement le travail des autres. Quoi.
1: Exactement. Mais lié à l'image, disons, lié à l'histoire. Après, il réadaptait. Euh, mais c'est vrai que c'était toujours une histoire qui existait déjà, une réinterprétation et surtout une, un besoin de montrer, de donner son point de vue.
0: On a l'impression que ce n'était pas un, un problème d'ego, en fait. On avait l'impression que c'était un problème de, de logique. Il essayait d'améliorer, d'améliorer le matériel original.
1: C'est ça. Et euh, alors, moi, du coup, en... En deuxième mot, incompris,
0: ouais.
1: incompris dans l'idée où certaines personnes le comprenaient, par contre, mais euh, la majorité de la population euh, ne comprenait pas ou peut-être n'était pas prêt. Alors, est-ce qu'il était en avance sur le temps ou est-ce qu'il était trop spécial Mais il a quand même eu, euh, comment dire, euh, il a eu beaucoup de reconnaissance par rapport aux critiques. Ça, c'est sûr, il a toujours eu de la reconnaissance, mais euh, la critique publique était souvent mitigée. Alors après reconnaissance, voilà, Stephen King par exemple l'avait renié, mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui euh, bah, était incompris et euh, même lui il savait quelquefois que certaines choses qu'il pouvait faire pouvaient euh, ne pas être compris parce qu'il y avait l'histoire avec Orange Mécanique qui avait tellement choqué que c'était directement Stanley Kubrick qui avait appelé la Warner pour dire euh, stopper. La diffusion au cinéma.
0: Alors apparemment, euh, c'est parce que forcément c'était la mode. C'est justement, tu vois, ce que tu dis, à mon avis, c'est le contraire. Euh, ouais. il, il fait des films qui, il faisait des films qui étaient tellement euh, marquants que les gens étaient marqués. Donc Orange Mécanique, quand le film est sorti, il y a forcément des cons qui ont voulu faire comme le héros. Ou qui ont voulu se reproduire. Oui, mais c'est pour ça
1: que je dis incompris.
0: C'est ce qu'on a, ce qu a dit sur le film du Joker, par exemple. Ils avaient peur qu'il y ait des gens qui se déguisent en Joker dans la rue.
1: Oui, oui, oui. Mais parce qu'en effet, il y avait eu des gens, il y avait eu des délices suite à Orange Mécanique, mmh. où les gens disaient je voulais faire comme Orange Mécanique.
0: Et euh, par exemple, euh, il faut, il faut le dire, ces films rapportaient de l'argent. Ces films rapportaient beaucoup oui. d'argent. Euh, il n'a il jamais été incompris au sens, au sens du box-office.
1: Non, au sens du box-office,
0: non. Mais disons que pour les passionnés de cinéma,
1: c'est pour ça que bon, le mot incompris n'est pas forcément très, très, très euh, précis. Mais pour les passionnés de cinéma, pour tous ceux qui euh, étaient fans de ça, disons que c'est pas comme du Spielberg, ou comme dans certains réalisateurs où c'est du public casual. Là, c'était vraiment des personnes, euh, ça touchait ou ça touchait pas.
0: Ouais, ouais c'était sans concession. Ouais.
1: C'était, voilà, mmh. ça revient sur le sans concession. Mmh. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était incompris sur. Euh, voilà, les personnes qui, qui rentraient dans son univers, ils prenaient du, riga, du régal. Et en effet, euh, les gens aimaient parce que le box-office marchait. Mais c'est vrai que finalement, beaucoup de ses œuvres. C'est bien des années après la sortie que ça atteint le stade de légende, certains de ces films. Et du coup, troisième, folie. Folie ou sentiment. Parce qu'il y a toujours une vision liée à l'humain et une vision liée avec différentes formes de folie. Euh, que l'on peut voir une folie liée à la guerre avec Full Metal Jacket, une folie... Euh, voilà, bon, ça on ne présente pas par rapport à Shining... Euh, le dernier de Stanley Kubrick, euh, aid, euh, pardon, aid Wide Shut. Eyes Wide Shut. Eyes wide shut. Ça, je suis voilà, obligé de regarder le titre parce que je suis incapable de le dire. <rire> euh, mon anglais est catastrophique. Euh, voilà, avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Là, c'est vraiment aussi sur une folie liée à, un peu à la bah, sexuelle, classe sociale. C'est toujours du traitement. Il y a toujours cet aspect. De forme de folie et euh, profondément humain.
0: C'est terriblement voyeuriste, hein, sachant que Kidman ah oui. et, et Cruz étaient en couple à l'époque. Oui. Hein. Mmh.
1: C'est ça. ça. Et euh, du coup, en plus, c'est A's euh, Wide Shut, voilà, ça, je l'ai dit. Il euh, y avait la petite histoire où c'est euh, un an après qu'ils avaient divorcé.
0: Oui, mais euh, ça, c'est pas à cause de Kubrick. Hein. C'est pas à cause de Kubrick. <rire> c'est
1: pas, pas à cause de Kubrick, mais en fait, les gens disaient que Kubrick avait. Euh, euh, au moment où ils avaient annoncé le divorce. Euh, après voilà, c'est ce que parlent les fans, c'est, tu sais, les, les trucs, euh, euh, ils avaient divorcé un an après, donc tout le monde était assez étonné parce qu'il était considéré comme le couple, euh, le couple hollywoodien, le couple glamour, le couple parfait. Et c'était Kubrick, plein de gens disaient que Kubrick avait senti que ce, les faiblesses de ce couple et c'est pour ça qu'il, dans ce rôle... C'est un couple assez fragile et donc tout, tout le monde disait qu'il avait vu bien avant. Quoi. Bon, bien sûr, le... c'est les gens qui fabriquent les histoires. Il euh... y,
0: a, y, a histoire, y a une histoire qui est vraie et documentée. C'est l'actrice Shelley Deval sur, euh, sur Shining. Hein. Il, a, il a carrément rendu folle.
1: Alors là, il l'a il a rendu totalement folle. Il l'a
0: complètement rendu folle. Il ne lui adressait pas la parole. Il l'a stressée à mort. Il voulait absolument qu'elle soit stressée en tant que personnage. Et il a tout fait pour la déstabiliser. Elle a fini par réellement péter les plombs. Il
1: retournait plusieurs fois. Plusieurs fois, il y criait dessus. Oui. Euh, ouais c'était bon, un il peu chaud. Il, hein, il, il s'est comporté,
0: euh... comporté comme un vrai salaud. Et elle a gardé, elle a gardé des profondes séquelles psychologiques chez les deux ah,
1: Voilà, donc ouais, écoute, euh, des séquelles psychologiques, euh, des divorces. Euh, il a foutu le bordel. Hein. Non, après, je plaisante. Voilà, c'est vrai que le divorce n'avait rien à voir euh, par rapport à son film. Mais disons que c'est quand même quelqu'un qui marque euh, autant avec le public qu'avec les acteurs.
0: Euh, L'œuvre était plus grande que les gens qui la faisaient pour lui. Il, mmh. fallait, que, euh, il fallait que les gens s'alignent, en fait.
1: Ah, c'est sûr. Alors, du coup, maintenant, les amis, on va parler... Des films et vous allez devoir sélectionner. Alors je dis trois films par habitude, mais vous pouvez dire deux trois films. Alors deux trois films que vous devez euh, garder et deux trois films que vous allez jeter. Alors jeter là bien sûr c'est un mot c'est un mot un peu dur parce que c'est peut-être pas à jeter, mais deux 3 deux trois films qui ne sont pas dans votre cœur. Ou que vous pouvez très bien vous en passer
0: Alors je vais tricher, je vais commencer par un film à jeter, c'est Spartacus.
1: Alors on, on va faire l'inverse, on va commencer par les films à jeter alors.
0: Non, non, je, ah, ah, tu, tu... Non, je, je, je dis ça c'est un peu pour tricher parce que ça me vient à l'esprit. Il n'aimait pas du tout Spartacus, oui. il a été engagé parce que la, la production prenait l'eau en fait, il avait, il avait tourné avec Kirk Douglas les, les Sentiers de la Gloire et Kirk Douglas s'est rappelé qu'il était disponible et c'est lui qui a sauvé le film. Mais il détestait Spartacus. C'est ah bah
1: le film le moins personnel.
0: C'est un film de commande, en fait. Voilà. Donc je triche. Non, <rire> ouais, non, mais je comprends. Et, et, et c'est intéressant
1: de voir ça parce que c'est vrai que c'est un des films qui, lui, n'avait pas aimé. Et c'est le moins personnel parce que c'est le film avec le plus grand aspect hollywoodien. Et limite, c'était bah, Kirk Douglas qui, à la limite, c'était lui qui choisissait. C'est lui qui avait les pouvoirs. Et, et
0: tout simplement, c'est un super film. Il a quand même vachement bien vieilli. C'est pareil, mmh, ouais. euh, je l'ai en DVD à la maison, on le regarde de temps en temps. C'est vachement bien, Spartacus. Mais Kubrick, il aimait pas.
1: Et du coup, alors les autres films. Alors tu nous as donné un film que tu n'aimes pas, enfin que tu, que tu... Voilà, dans la catégorie moins bien.
0: Euh, alors dans un autre film à jeter, je dirais Orange Mécanique. Voilà. Ok. Alors c'est...
3: <rire> oh
0: alors, c'est mon film favori... Attends,
1: c'est où qu'on coupe le son C'est mon alors, film favori Kubrick. <rire> non, non, je... je plaisante. Je parle, toi, à, je parle
0: avec mon cœur. Orange Mécanique, à mon avis, c'est le, le meilleur film de Kubrick. C'est le, le plus brillant exemple de cinéma que j'ai vu de ma vie, et c'est un film qui m'a tellement marqué que bah, je ne peux plus le voir. Je comprends. Je peux plus le voir. Il me met tellement mal à l'aise cette musique terriblement stressante, euh, cette, cette, cette malveillance absolue du, du jeune Malcolm McDowell. C'est un film qui m'a traumatisé. Je l'ai vu quand j'étais étudiant. Je suis rentré du cinéma et j'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait une nuit blanche. J'avais la musique dans les oreilles, et c'est un film auquel j'ai eu du mal à me confronter. Parce qu'en fait, il décrit tellement bien euh, la, c est, c est, cette, cette jouissance, en fait, à faire le mal. Euh, C'est un film qui me met profondément mal à l'aise. Et des années et des années plus tard, il est, il est repassé sur Arte, et je me suis dit, bon, je vais faire un effort, je vais, vais m'y confronter. j'ai coupé le son.
2: <rire> ah ouais.
0: Et là, en fait, le film s'est totalement transformé. J'ai découvert, en fait, que Kubrick il avait fait une comédie. C'est une comédie. Il y a un des acteurs qui jouait avec Benny Hill, d'ailleurs, dedans. Euh, quand tu regardes Orange Mécanique, avec le son coupé, tu vois des grimaces, tu vois des gens en train de rigoler, tu vois des, tu vois des pots de banane. C'est étonnant. Le film change complètement.
1: C'est... Je, je, ouais ouais, ouais je, je le ferai jamais, mais... <rire> mais C'est une, une idée. idée.
0: J'ai eu l'impression, j'ai eu une espèce de révélation en voyant ce film euh, avec, le, avec le son coupé, quoi. Et de ce coup, j'ai dit, mais en fait, c'est drôle. C'est de la comédie britannique, en fait. C'est euh, le genre de bêtises que faisait Benny Hill, en fait, mais avec une musique sinistre. Et, mais c'est brillant. C'est brillant, absolument brillant. C'est tiré d'un roman qui, lui-même, est déjà brillant.
1: OK, bon. oui, c'est vrai.
0: Mais c'est un film qui m'insupporte. Bah, oui,
1: oui, oui. Non, mais je comprends. Après, c'est vrai que, bah, écoute, il faut avoir de l'idée hein, de, de couper le son. Euh. Pourquoi pas J'ai fait pareil avec la Lanande dont je me suis fait chier, mais...
0: Euh... <rires> 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 mais, mais... <rires> Ben, je vais terminer sur le dernier <rire> film à jeter parce que j'ai encore une anecdote qui me revient en tête. Je... Shining, figurez-vous. Ah ben oui. Euh, Shining, en fait, je crois qu'il a eu, un, Raspberry... il a, il a eu un, un Razzie Award. Ah voilà, un Raspberry ouais. parce que ah non, Raspberry,
1: Raspberry c'est un autre truc. Hein. Il a eu les, les anti... deux de Razzie Awards.
0: Il a eu des. Il a les... eu. Voilà, il a été considéré comme le pire film de tous les temps quand il est sorti. Et ça, c'est juste hallucinant. Les gens, euh, les, les, les critiques cinéma se sont déchaînés. Les gens disaient que ça faisait pas peur. Les gens disaient que Jack Nicholson, il faisait des grimaces et que la réalisation était très plate, que le film était complètement, euh, complètement raté. En ah
1: fait. Ouais, ils disaient que Nicholson surjouait et c'était sur les radis, c'était euh, sur le film ou le réalisateur, je ne sais plus, et sur l'actrice. Exactement.
0: La exactement. pauvre. Ah ouais, non, horrible. <rire> la la, la pauvre. C'est vraiment horrible et c'est intéressant parce que le film est quand même resté culte. Quoi. Mais oui. quand il est sorti, les gens s'en sont foutus de sa gueule. Totalement. Voilà. J'ai triché les trois fois, je suis désolé. Eh ben on, va,
1: on va commencer par les films du coup, à jeter. Fra Francis, les films à jeter.
2: Alors, les films à jeter, indiscutablement, les yeux fermés, sans hésitation, aucune, Eyes Wide Shut. Le, je, crois, je crois que c'est le dernier film de Kubrick. Ça Exactement. Bon, le film de trop, à mon avis. Euh, voilà. On a l'impression que c'est un petit précis euh, d'initiation pour euh, amateurs de libertinage soft et glamour. Je me suis ennuyé, pour pas dire un autre mot, euh, pendant tout le film. Il n'y a aucun relief dans ce film, je trouve. Hein. Absolument aucun, sans faire, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, bien sûr. Malgré euh, les les charmes des courbes de Nicole Kidman. C'est un petit peu comme si vous écoutiez en boucle un album de Vincent Delerme. Voilà, au bout d'un moment... <rire> <rire> oh alors, ouais, au bout de alors. moment vous vous dites mais qu'est-ce que je suis venu faire là, et vous avez envie de dire à Tom Cruise et à Nicole Kidman exactement la même chose
0: alors attends, arrête, je me permets de t'arrêter parce que euh, en, en faisant les, les repérages pour cette émission, j'ai lu quelque part que Kubrick, quelques mois avant sa mort sur le montage de ce film, il disait à un de ses copains que c'était son chef d'oeuvre ah ouais. il disait que de, de, tout, de toute sa carrière c'était le film dont il serait le plus fier il bah,
2: y, y a la mort qui commençait à voiler <rire> ses,
0: ouais,
1: ses yeux. <rire>
2: la mort était déjà là. <rire> euh, le deuxième, euh, je te rejoins euh, sur Shining. Pour d'autres raisons, pour moi, peut-être parce que je l'ai vu dans un contexte où j'avais vu beaucoup, beaucoup de films d'horreur et d'épouvante dans ces années-là. Euh... Je ne sais plus la date, il me semble que c'est au début des années 80, Shining. C'est ça, oui. non euh, je, je, je consommais énormément de films euh, d'horreur ou d'épouvante à l'époque et je pense que j'étais un petit peu blasé quand j'ai vu euh, Shining qui ne m'a pas apporté grand chose euh, de plus. Et le troisième, au risque de me faire expulser de ce studio dans les secondes qui suivent, chers auditeurs, je vous dis adieu. Oh, je sais, je sais ce qu'il va dire. C'est 2001 l'audition. <rire>
1: Alors, le son... Non, <rire> non, non c'est
0: drôle parce que c'est vrai.
1: Ouais, mais après, tu, tu vas rire, mais va, vas-y, continue. Et...
2: Non, euh, même chose, peut-être. Euh, je crois que... Bon, je ne sais plus en quelle année je l'ai vu pour la, pour la toute première fois, mais je pense que voilà, j'ai trouvé mieux ailleurs et je l'ai trouvé fade. Voilà, il y, a, il y a de grandes séquences, effectivement. Il y a une musique d'anthologie, c'est évident, mais je suis resté sur ma fin. Voilà, sans, sans entrer dans les détails. Euh. Je comprends, totalement.
1: Alors du coup, je vais faire les films à jeter. Et euh, c'est vrai que moi, ça va être à jeter, mais je pense que c'est plutôt euh, des films que ben, j'ai regardés. Ça ne m'a pas tant marqué que ça. Euh, c'est vrai que c'est des films parce que, bon, voilà, moi, j'étais assez, assez jeune, donc je regardais. Je connaissais déjà la légende Kubrick ou même, euh, euh, voilà, Shine, je connaissais, j'avais déjà les images et les musiques avant de voir les ouais, films. Ouais. Euh, donc c'est vrai que moi, euh, bah 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est vrai, c'est pour ça que je dis ça, mais euh, je vais le choisir aussi, parce qu'il a tout de légendaire par euh, l'image, euh, euh, voilà, c'est quand même un film, bon, je ne vais pas dire la date, parce que j'aimerais bien faire euh, qu devine, que Francis devine euh, après, mais, euh, non, mais il va regarder, pas de portable, pas de portable. <rire> euh, c'était euh, pour l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire, et c'est vrai que sur le point technique, on se dit mais c'est impressionnant, mais le film, histoire, moi, ne m'a rien apporté. Voilà. Et je n'ai pas, euh, ça ne m'a pas euh, touché comme euh, pouvaient me faire d'autres films.
3: Ouais, ouais.
1: C'est ça. Après, tout comme bah, Barry Lyndon, c'est vrai que... Alors, est-ce que c'était le contexte Est-ce que je ne je suis pas rentré dedans Peut-être la maturité à l'époque. Mais ce film, non. Ça n'a pas marché. Et tout comme Eyes Wide Shut. Et là, j'arrive à le dire. Ouais, tu l'as bien dit, là. tu ouais, t'as vu ouais. ça et, euh, <rire> Où là, euh, pareil, c'est... Mais non, c'est... Euh, et euh, je, pour, pour tout te dire, j'avais vu Eyes white shot Ça y est, j'y arrive maintenant, je le dis plusieurs fois. Euh, je savais même pas que c'était Kubrick. Oui, c'est vrai.
0: Pourtant, ils en ont fait de la pub. Oui, oui,
1: mais en fait, je l'ai vu. Euh, voilà, j'avais cette, cette image. En fait, j'ai l'affiche avec euh, Tom Cruise et Nicole Kidman. C'était euh, avec des amis, on l'avait regardé comme ça. Euh, parce que voilà, tout le monde disait, oh, il est super à ça. Mais, euh, et c'est après, bien plus tard, que j'avais dit, mais c'est du Kubrick. Mm. Et euh, bah, à l'époque, je pensais qu'il était encore vivant, pour vous dire. Donc... Euh, euh, C'était même le, le même soir où je disais, purée, il s'est loupé, il disait, c'est le dernier de Kubrick. J'ai fait, bon, ben, c'est quand le prochain Il me disait, ben, il est mort. Et je m'étais senti bien con. Euh, bon, j'étais pas aussi passionné à l'époque de cinéma.
2: Ça voudrait dire que. que, que... Eyes Wide Shut est sorti l'année de la mort de Kubrick Eh ben oui, il est tout sorti,
1: tout il est sorti, il est pas, alors,
0: 99, ouais. il, il est sorti 99, il mais est, est, il est sorti après sa mort. Hein.
1: C voilà. voilà, il est sorti après sa mort, c'est ça. Jeff, un point. Ouais, voilà, c'est ouais, ça, un point pour la date.
0: Euh, non, mais je m'en souviens, je veux dire, euh, je, je suis vieux.
1: Et, euh, <rire> ouais, ouais, donc c'était, euh, c'était, euh, ouais, voilà, il est sorti euh, après sa mort, hmm. post-mortem, ouais. Alors j'ai dit, euh, il, avait ben voilà. il
0: avait fini le montage à 95%, ouais. donc euh, le film est sorti. Il n'y a pas eu besoin de, de travail de restauration. Je crois, je crois que c'est Steven Spielberg qui a donné un coup de main pour, le, pour la sortie définitive du film. Je crois. Oui, je, oui,
1: oui, oui. Je ne sais plus si c'était lui ou si c'était Joss Whedon, mais <rire> ils
0: étaient, ils étaient très, très amis depuis très longtemps. Euh, euh...
1: Oui. Donc Spielberg qui est Oui, Spielberg qui adorait. Mais il y en a beaucoup hein, qui. Euh... Il y avait Martin, euh, Mar Martin Scorsese.
0: Oui, bah, tous les grands réalisateurs. Tous hein. les
1: grands euh, adoraient euh, cet, acteur, ouais. cet acteur, ce réalisateur. Alors, pour euh, les films maintenant, donc moi, j'ai dit aussi mes films euh, à jeter. Maintenant, dites-moi les films que vous adorez.
0: Ah, j'ai encore triché. Allez, allez. Je... <rire> Vas-y. Non, mais je rigole. Non, non mais tu, Alors... tu, eh, tu as raison. Profite. Écoute, L'ultime razzia 1956. Oui. Bon, vous l'avez vu Oui. Oui. Pas moi. <rire> Excusez-moi. Excusez-moi. L'Ultime Radia, bah moi, franchement, euh, c'est en, 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 en faisant mes devoirs pour le podcast que j'ai découvert son existence. Euh, j'ai vu la bande-annonce sur, sur YouTube. Mais surtout, j'ai appris que c'était le film favori de Steven Spielberg. Quand oui. on demande à Steven Spielberg quel est son film favori, c'est L'Ultime Radia. Alors je me dis, ce film, il doit valoir quelque chose. Quoi que ce soit. Donc Un jour, j'essaierai de rattraper mon... Ignorance, mais je dis euh, si Spielberg a mis son a posé son saut de qualité en disant ce film c'est le plus grand film de, de Kubrick. Je lui fais confiance. Voilà donc je triche, je, 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 mais tu
1: as tu as raison, tu as bien raison. Je fais
0: appel à, je fais appel à un ami et les deux autres films. Le deuxième, je dirais Docteur Follamour. Ouais. Qui est, qui est incroyable. Ouais, c'est un ovni, à tous les sens du terme. C'est euh, un film... C'est une comédie grinçante, euh, cauchemardesque. Alors, il, 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 a, il, a, il a fait des comédies, en fait. C'est étonnant. Un, pour, pour un type, on disait tout à l'heure qu'il était froid. C'est vrai qu'il a fait des comédies. Et Docteur Follamour, c'est drôle. C'est affreusement grinçant, mais ouais. c'est drôle. Euh, c'est réalisé au scalpel, comme d'habitude. Mais... Euh, je me souviens quand je suis tombé dessus, le, la scène du début avec le, le commandant de la base militaire qui commence à parler. Et à un moment, dans le dialogue, il commence à parler, il commence à parler de ses, ses fluides, ses fluides corporels. Et, et ce pas du tout appuyé par quoi que ce soit. Mais le spectateur, à ce moment-là, on se dit « Le mec, il est fou. » Tout le film tourne autour de ça. Il y a, il y a Peter Sellers, bon, qui était un acteur... Ben, c'était un, un, un très grand acteur, mais c'était plutôt un pitre. Et là, il est exploité à la perfection. Mais
1: c'est vraiment, voilà, c'était surtout, c'était pas une amitié entre les deux, c'était une bonne entente entre les deux non, qui non, fait que. Non,
0: non, non, enfin, bien sûr qu'ils sont bien entendus, mais euh, Peter Seller, c'était un acteur comique en fait. Il faisait, des, il faisait des petites comédies, des trucs un peu, un peu légers. Et il a été engagé par, euh, par Kubrick, en fait, pour effectivement faire une comédie, mais une comédie extrêmement, euh, extrêmement dure. Hein. Il joue le rôle du président des États-Unis, il a beaucoup de dignité, et puis il fait le fameux docteur Follamour, là. L'ancien nazi, euh, pas du tout reconverti, euh, mmh. avec son bras qui se lève tout seul. C'est un film qui est très froid et en même temps très drôle. C est, c est, c est, pour mon avis, c'est la, la quintessence de ce que faisait Kubrick. Là, à, que avant, la, avant la, la scène arrive.
1: que j'ai toujours, c'est quand il est sur le missile. Enfin, oui, quand il y a le personnage ouais. sur le missile, le chapeau, c'est vrai que ça, c'est une image. Et, euh... et des
0: effets spéciaux pour l'époque qu'on n'avait pas encore vus. Là aussi, qui ont été développés exprès pour le film. Le bombardier, le type qui saute, qui saute avec, le, avec le missile. On n'avait jamais vu des trucs pareils, en fait. Kubrick a inventé des effets spéciaux pour mettre en avant sa comédie, alors que les gens auraient pu se, se contenter de tout et n'importe quoi. Que pour moi, Docteur Follamour, c'est un noir et blanc d'une profondeur et d'une beauté incroyable. Donc, une vraie réussite. Et le troisième film, j'aimerais dire Shining. Parce que il a pris un roman de gare et il en a fait un chef dœuvre Il en a fait un chef dœuvre du cinéma. Il en a fait un vrai monument. Euh, c'est l'histoire la plus con qu'on puisse imaginer. Euh, c'est euh, une série B avec un type qui pète les plombs et qui veut, mmh. tuer, et qui veut tuer des gens. Et il, a un, il arrive à en faire une espèce de, de, de tragédie grecque. Euh, les personnages, c'est des titans. Jack Nicholson, il s'avance, il est... Il est incroyable. Il sait il... Bon, Jack Nicholson, tu me dis. Oui, il,
2: fallait, il fallait une gueule pour faire ce rôle. Il fallait une gueule. Euh... Et Il n'y en avait pas 36. Hein. Moi,
0: je comprends bien qu'à l'époque, les gens, ils aient en disant ça fait pas peur parce qu'ils attendaient du sang, ils attendaient ouais. des effets spéciaux. Mais euh, il arrive à faire passer des, 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 des éléments malsains. mais c'est absolument... Mmh. Euh... Je pense à... La, je pense à la... Le moment où il se, promène dans le... il se promène dans un couloir et il dit euh, je donnerai mon âme pour une, pour une boisson. Et hop Un type très poli qui vient lui amener une boisson. Euh... <rire> Alors, ça, ça dépend de ta façon de percevoir les choses. Si tu es un gosse, tu auras peur de voir un monstre. Si tu es un adulte, c'est l'étrange. C'est l'étrange et, et le malsain qui va t'effrayer. Te, c'est un film d'horreur pour les gens mûrs.
3: Mmh. Mmh, vrai.
0: Quand tu vois 12 ans, si tu t'attends à un truc terrible, bah, tu vas être déçu. Oui, oui. Quand tu arrives à 40 ans, tu vas comprendre les implications de quelqu'un qui pète les plombs, qui passe une journée entière et des journées et des journées sur sa machine à écrire, à écrire toujours le même mot. Euh, pour moi, voilà, c'est un, un très, très grand film. Maintenant, on en déplaise à Stephen King qui s'est fait déposséder de son œuvre. C'est un film qui n'aurait jamais dû être aussi génial.
1: Oui, c'est vrai. Voilà. Et du coup, alors, tu as dit tes, tu as dit tes trois films. Maintenant,
2: Francis, c'est difficile hein, de faire un top 3. Très, très difficile. Alors, à la troisième place, j'ai <rire> classé... Euh, J'ai classé les sentiers de la gloire. voilà, Parce que ce, Kubrick est l'un des premiers, peut-être même le premier, à s'attaquer à, à un tabou, les incohérences euh, des décisions de l'état-major français pendant la Première Guerre mondiale, qui euh, ont conduit pour de très nombreuses batailles à, à de véritables boucheries qui ont coûté la vie à des milliers de soldats euh, chaque jour. Parce que au plus fort de la Première Guerre mondiale, le bilan euh, humain était... Euh, entre 900, 1000, 1500 morts par jour, c'était euh, terrifiant. Euh, C'est un film qui est, qui est très froid, en ce sens que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, sans concession, il bon, n'y a, a pas de fioriture. On est vraiment au cœur de la tranchée, on est dans... Euh, dans ce rapport de force qu'il y a entre ces gradés, entre celui qui veut obligatoirement envoyer des soldats à l'attaque et, euh, et le général qui veut préserver et qui veut essayer de garder encore un peu de bon sens dans, et de cohérence dans les décisions euh, de son état-major. Donc on est vraiment en immersion dans la tranchée. Ça, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. C'est vrai, c'est un film en noir et blanc, c'est un film entre guillemets « vieux ». Mais terriblement d'actualité, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on le ressort systématiquement au moment du 11 novembre.
0: Il a été interdit en France hein, pendant très interdit, très longtemps. Il a
2: bien sûr. Bien sûr. Euh, en deuxième place, parce qu'il fallait aussi varier un petit peu les, les menus, les genres, j'ai placé Barry Lyndon. Barlindon parce que, comme tu disais tout à l'heure, les films de Kubrick, la plupart, en tout cas, ne se démodent absolument pas. C'est une fresque historique que j'ai trouvée magnifique, de bout en bout, superbement interprétée par de très beaux acteurs, euh, Ryan O'Neill et la belle, j'étais en Ouvredel à l'époque, la belle Marissa Berenson, forcément. Et puis, bon, rajouter une petite note de lyrisme avec la sarabande de Handel, bien sûr. Voilà, c'est quelque chose... Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une série sur Netflix qui s'appelle Paul Dark. Ça se passe dans l'Angleterre, justement, à peu près à la même époque. Et j'ai retrouvé plein de similitudes. Voilà, une, une petite série sentimentale sur fond de guerre, d'affrontement euh, entre deux familles qui veulent contrôler des mines euh, en Angleterre, au XVIIIe siècle. Une, une série un petit peu sirupeuse, on va dire. Mais j'ai retrouvé beaucoup de similitudes avec euh, Barry Lyndon. Et le Numéro 1, je vous ai prévu une petite mise en scène. Désolé pour <rire> les auditeurs qui ne peuvent pas voir ce que je suis en train de faire Attention. en direct dans le studio. Oh oui, je me déshabille. Oh là, oui, ouais. j'affiche mon, mon t-shirt orange mécanique. Absolument. <rire> voilà.
0: Ben, un très beau t-shirt orange, en fait, où on voit les quatre droogies, en fait. On voit, les, on voit les silhouettes en dessous, du, en dessous des mots euh, « Clockwork Orange
2: ». Voilà. Que je Et porte ouais. fièrement.
0: Et du coup, top 1, alors. Top 1, pour plein de raisons. Alors,
2: par rapport à toi, j'ai tout à fait entendu tes arguments tout à l'heure euh, concernant le côté déstabilisant euh, de ce film. Tu l'as vu avec quel âge euh, 18 ans. Voilà, moi je l'ai vu un petit peu plus tard. Peut-être que ça m'a un petit peu moins euh, traumatisé en quelque sorte. Et je l'ai revu d'ailleurs au cinéma parce qu'il était ressorti il y a quelques années en version euh, remasterisée. J'ai pris toujours autant de plaisir. D'ailleurs, je l'ai en DVD aussi. Alors, ça se passe aussi dans les années 60. Euh, soixante... 70, je ne sais plus exactement, en Angleterre.
0: Non, c'est un, un futur, c'est une uchronie en fait. Oui, c'est une uchronie. C'est ça, passe une dans échronie, un... mais
1: disons que
2: c'est un film qui date de 70, donc il a un aspect
1: très. Ouais, quand euh, même, tout à fait,
0: oui, quand même. Très euh, 70. La, la technologie est très datée. Hein, oui, oui. et c'est
2: une époque euh, dans laquelle j'aurais voulu vivre en étant ado, euh, et notamment en Angleterre, notamment à Londres, parce qu'il y a toute une espèce de fermentation euh, culturelle, musicale. Euh, euh, social tout simplement, sociologique même, ça m'aurait beaucoup plu, et ça je l'ai un petit peu retrouvé indépendamment bien sûr de tous les autres thèmes qui sont abordés et qui sont traités sans aucun tabou, quand je disais sans concession tout à l'heure, c'est l'archétype vraiment du film qui euh, vous prend à la gorge dès le départ, il y a cette espèce de musique absolument entêtante qui nous prend dès le début effectivement, et qui ne nous lâche pas et, et, et qui nous inquiète, parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu flippante, cette musique, par euh, moment.
0: Alors apparemment, le, le compositeur, en fait, ou plutôt la compositrice, était en pleine transition. <rire> et, euh, Carlo, en fait, était en train de se transformer en Wendy. Et euh, j'avais lu un article, quelque part, qui disait que cette musique reflétait probablement ses angoisses, euh, euh, l'angoisse de sa transformation. Euh, ouais. C'est terriblement entêtant, effectivement.
2: Et, et, et puis, il faut quand même souligner cet acteur incroyable, ce, cet iguane, ce félin Malcolm McDowell, qui, qui euh, vous le croisez dans la rue, vous vous dites ah, « Attends, lui, c'est le leader d'un groupe de rock euh, des années 60, c'est pas possible. Mm. Euh, » C'est le rôle de sa vie, à mon avis.
0: Il ah, n'y a que les Britanniques pour avoir autant de charme. Hein. Ah, clairement. Ouais, ouais,
2: c'est phénoménal. Mm. phénoménal. Et, et, et on parlait de l'œil tout à l'heure. L'œil, dans ce film, évidemment, il est omniprésent. Mm. C est, c est, cet acteur, il m'avait beaucoup marqué. Euh, je me souviens, alors je ne sais plus quel âge j'avais exactement quand je l'ai vu pour la première fois. Je me disais, j'espère quand même qu'on. Ne... Il y avait une petite voix en moi qui résonnait et qui me disait, j'espère qu'on ne verra pas cet acteur dans beaucoup de films. Parce qu'au bout d'un moment, ça va commencer à nous faire flipper. Quoi. Ouais. Ça, ça va ouais. faire beaucoup à force. Mmh. Voilà. Mais j'aurais rajouté volontiers Docteur Folamour <rire> et Spartacus aussi, bien sûr, mmh. parce que Spartacus, c'est le péplum qu'on va regarder en famille pour bien expliquer que, malheureusement, aujourd'hui, les péplomes euh, euh, ça devient euh, euh, une denrée rare. Hein, et qu'à l'époque, effectivement, bah, Kubrick est l'un des premiers à s'essayer à ce, à ce genre-là. Et euh, avec un Kirk Douglas euh, en très grande forme, effectivement, ça donne ce, 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 ce sacré chef-d'œuvre.
1: Merci beaucoup. Donc bon, tu en as dit quatre, mais non, après, je plaisante. C'est <rire> vrai que c'est normal, c'est difficile... de de choisir un top parce que c'est un top 3, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés dans la légende, et c'est vrai que ça marque beaucoup, donc, donc merci beaucoup, et tu as bien fait de rajouter d'autres, parce que même si on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai que Spartacus, c'est quand même celui qui avait ancré les, les péplums oui. et donc c'était très bien d'en parler. Sachant que moi je ne vais pas en parler parce que je vais choisir trois <rire> films. <rire> non, après, qui, qui, non, vraiment, Spartacus, j'adore, mais c'est vrai que moi, c'est trois films qui m'ont vraiment marqué. En, en trois, je vais mettre Shining. Mm. Euh, plus parce que c'était. Euh, voilà, je l'avais vu bien sûr très tardivement quand ça passait à la télé. Et pour moi, j'ai eu l'impression de revoir le Joker. Ouais, c'est vrai. C'était plus ça parce que, vrai. bon, bien sûr, il avait fait neuf ans avant. Hein, parce que, bon, je ne dis pas les dates, mais. Euh, Jack Nicholson avait fait Shining bien avant. Mais le, moi, j'avais vu euh, Shining bien tard. Et le fait de revoir ça, mais cet aspect de folie, cet aspect de film d'horreur classe, et en plus avec les scènes mythiques, Harry's Johnny, des, des, des scènes comme ça, euh, ça a été un, un bonheur. Et c'est vrai que tout ce qui était lié à Stephen King, tout ça, ça ne m'avait pas marqué. Donc je ne savais même pas que c'était une adaptation à l'époque quand j'avais vu où j'étais jeune. Euh, donc au final, ça ne m'a pas touché parce que pour moi, c'était une œuvre euh, originale. J'avais pas, pas d'idée derrière, donc euh, j'ai vraiment apprécié. Euh, je n'ai pas lu le livre, j'ai beaucoup parlé avec des personnes qui ont lu le livre et qui m'ont dit, mais bah, c'est rien, c'est même pas 10%, encore c'est 10% qui ont été modifiés. <coughs> mais j'aime beaucoup Shining, voilà, un peu, un peu comme ceux qui l'ont choisi, c'est, bon, désolé monsieur King, mais, euh, mais euh, on aime beaucoup Shining. En deuxième, Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, parce qu'il y a pour moi l'as... Bon, Déjà, l'aspect de guerre sur la mise en scène, sur la, la violence, sur l'action, euh, qui est exceptionnel. Voilà, comme on disait, c'était un professionnel de l'image, c'était un, un perfectionniste de l'image et c'était vraiment très puissant. Et ce film, surtout, c'est cette idée de deux parties. Oui. Euh, la deuxième, qui est bon, vraiment marquée guerre, qui est assez impressionnante. On n'est plus sur du classique de film de guerre, mais qui est vraiment très efficace. Et toute une partie sur la formation et sur euh, ben, le Hartmann. Ouais. sur le formateur avec des répliques énormes répliques qu'il avait improvisées parce qu'en fait c'était un ancien sergent instructeur oui. et, et donc euh, Kubrick lui avait dit tu euh, tu, euh, bah, tu im -improvises. et donc la, la majorité de, de des répliques d'Artman c'est euh, l'acteur qui l'a improvisé euh, Lee Hearney euh, c'est voilà ancien sergent instructeur et des scènes voilà les scènes avec Baleine Vincent ouais. Donofrio mais ouais. des trucs exceptionnels et puis même cette vision cette scène qui me marque beaucoup là, quand Baleine pète euh, un câble Vincent Donofrio qui est exceptionnel euh, avec les toilettes le flingue et puis le regard le cri qu'il ah ouais. fait et ce regard c'est un regard que l'on retrouve beaucoup dans euh, dans les films de Kubrick, celui où il est légèrement avancé le regard un est, peu... C'est un
0: acteur exceptionnel, hein, Vincent D'Onofrio. Euh, même quand il fait le con dans Man in Black, il est exceptionnel. Ah oui,
1: clairement. clairement. Et c'est... Euh, euh, c'est vraiment un super film et euh, très spécial. Bon, comme du Kubrick, hein, c'est-à-dire euh, tout le monde ne va pas aimer, mais qu'est-ce qui marque, celui-là Et puis une BO, une BO exceptionnelle. Ah ouais. euh, voilà. Donc en deuxième, euh, c'était... Euh, Full Metal jaquette et en premier, j'ai pas le t-shirt, <rire> j'ai pas le t-shirt, mais Orange Mécanique. Ah. Orange Mécanique, et je l'ai vu, je devais avoir 12-13 ans.
2: Tu t'es un précoce, dis donc.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. En fait, <rire> mon père en parlait tout le temps, quand on parlait de cinéma et tout ça, il disait euh, les, films, euh, les films qui avaient le plus marqué, les films les plus trash et mon père avait dit orange mécanique et mon euh, mon père assez assez euh, bourru c'est hein, enfin soldat je me suis dit ouh là pour que lui ça le fasse euh. et ma mère quand elle avait entendu orange mécanique elle fait ah non pas celui-là donc je m'étais dit mais c'est quoi ce film surtout que le, le mot orange mécanique je disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc vrai,
0: quand on est gosse on se demande hein, c'est ouais. quoi l'histoire ouais. orange mécanique c'est un des, truc du futur c'est un truc, euh... des années plus tard en fait c'est de l'argot britannique ou dialecte anglais
1: c'est ça ça veut dire, pour, pour dire cinglé, cinglé comme une orange mécanique. Après, ouais. euh, et, euh, et du coup, moi, je m'étais dit, mais c'est un truc de euh, orange mécanique, c'est quoi C'est un truc de robot c'est un truc bon, ça...
0: Tu vois, si, si le film sortait aujourd'hui, on l'appellerait Clockwork Oui, clairement. Aujourd'hui, aujourd aujourd on ne traduit plus les titres, hein, c'est des, des grandes marques mondiales.
1: C'est ça. Et du ça. coup, j'avais l'avantage, c'est que mes parents sont dormaient facilement devant la télé. <rire> donc, il se trouve qu'à à, 23h sur Arte, ben, je pense que c'était l'année, où tu, enfin, il y a longtemps, où ils le passaient ben, je voyais Orange Mécanique et je me suis dit je vais me mater, et en fait je ne m'attendais pas du tout à ça, mais je me suis pris une claque, alors ouais. en effet il était trash c'est vrai que la scène du, la, bon, il y a la scène du viol hein, qui était rentrée mmh. euh, qui était vraiment rentrée dans la légende et qui fait que ça avait traumatisé beaucoup de gens et qui, qui fait qu'il avait été classé quand même euh, comme pas, pas malveillant mais qu'il avait eu la réputation qu'il qu avait ça m'a moins choqué que la scène de viol dans Irréversible
0: Forcément. Ça, voilà. Et donc, ça, on
1: m'avait parlé déjà de cette scène de viol dans Irréversible. Donc, au final, moi, c'est vrai que ça ne m'avait pas traumatisé. Mais c'est surtout. Alors, j'ai adoré la musique, les acteurs, cet aspect de lourdeur, parce que l'histoire est lourde. Et c'était une époque où je regardais beaucoup les contes de la crypte. Oui. Et pour moi, euh, Orange Mécanique, c'est limite une histoire des contes de la crypte.
0: Oui, oui c'est vrai, oui. c'est un conte. Ouais, ouais. C'est un conte.
1: Il y a, y a un conte, c'est une. Oui. C'est une folie, en fait. Mais pour moi, ça aurait pu être un conte de... Voilà, de... des contes de la crypte, clairement. Parce que c'est un truc... Euh... Que... Bah, même c'est Ouais, c'est un conte, clairement. C'est quelqu'un ouais. qui fait énormément de mal. Finalement, pour rentrer dans la société, il s'enlève toute la violence. Et dès qu'il y a de la violence, il, il... il en vomit, il n'est pas bien. Et en fait, finalement, tout son passé le rattrape. Et ça, ça, finit... Enfin, ça finit mal. Tout est relatif, mais... Il y a un aspect tragédie, un peu comme on retrouvait dans les contes de la crypte, où ça ne finissait jamais bien.
0: Tout à fait, ouais. il, y a, il y a une série, il y a une, une fin avec un twist. Un, une fin ouais.
1: avec un twist, toujours un twist. Et, euh, et c'est vrai qu'Orange Mécanique, et c'était la musique, cette musique, les euh, Funeral of Queen Mary, qui avait été repris façon synthé, ouais. qui donnait une lourdeur. Complètement. Et, et ce, ce jeu entre même la scène où il y a ses deux anciens compagnons qui sont devenus policiers, ouais, ouais. qui le noient, enfin qui le noie, qui, qui, qui lui met la tête dans l'eau le, pour, il, pour il le, le torture, faire mal. Ouais. Il le torture, ouais, ouais. et qui le frappe. Et on entend le bruit d'un sainteté, un vieux zing, zing, mm. très old school. Mais pour, pour marquer les impacts, et est, il est pertinent. Et en effet, c'est vrai que c'est un traitement du son qui amplifie, qui est vraiment euh, un gros catalyseur sur l'impression des images et la sensation des images. Et c'est très intéressant ce que tu disais sur « Enlever le son ». Oui. Parce que du coup, ça montre qu'il y a aussi tout un traitement lié au son. Et que l'image n'est rien sans ce traitement lié au son.
0: Oui, c'est une synergie, en fait. C'est une très bonne Alors, synergie. Euh, J'aimerais une minute de silence pour cette scène extraordinaire où il ramène deux filles chez lui et il les baise devant la caméra. Et c'est tout sauf excitant parce que c'est accéléré et il y a l'ouverture de Guillaume Tell, en fait, comme musique. Et en fait, c'est à hurler de rire. Oui, c'est vrai. C'est une scène qui devrait être euh, pornographique. Oui. Et en fait, ça fait rigoler.
1: Mais c'est surtout, c'est voulu, c'était vraiment... Il a accéléré. En plus, il a accéléré pour donner juste l'aspect... Euh, mécanique. Le, oui. le rapport sexuel, l'aspect mécanique. Oui, c'est mécanique. Ouais, Aucune sensation, aucun plaisir. C'est juste de la mécanique, c'est juste de l'instinct.
2: Sauf que euh, nous, à, à cette époque-là, sur nos magnétoscopes, on pouvait mettre l'image en ralenti. <rire> non, mais... <rire> mais... Je pense que ce film a été interdit au moins de 18 ans.
0: Il est... Oui, mais c'était la violence. Ce n'était pas l'aspect la... sexuel, c'était la violence. Hein, la violence leur... oui, oui, oui. À l'époque, on interdisait au moins de 18 ans. Oui.
2: Tu le regardé à quel âge, Dorian 13. Je vais parler à tes parents. Il dormait, il dormait, ils dormaient, ils ne doivent pas savoir.
1: Un était... fou, je vais leur il téléphoner. Déjà...
0: <rire> Les, critères de... Les critères de censure avaient déjà changé. Il était déjà plus interdit au moins de 18 ans. Ouais. Bon, euh... Maintenant, il est déconseillé. Voilà.
2: Oui, oui. Ne faites pas ça chez vous.
1: <rire> Allez, c'est parti pour une petite pause musicale. À de suite C'était les, les Pixies, on dit The Pixies, The The pixies, oui, The, pi pixies. The, pixies oui. The Pixies, where is my mind euh, Bon, voilà, hein, je suis toujours sur un aspect un peu mélancolique, un peu lié à l'esprit, à la folie et tout ça. Hein. Et euh, maintenant, c'est parti, les amis. On va rester sur le thème de la musique parce qu'on va enclencher le blind test. Donc voilà, remettez bien vos casques. Hein, c'est parti, vous allez vous affronter. On
0: a une chance sur 13 de se tromper. <rire> comment s'enlever comment le mérite. Euh...
1: <rire> <rire> Allez, c'est parti. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, essayez de deviner, il faut essayer de deviner le film. Voilà. J'aurais aimé faire deviner les dates, mais certains ont triché. Euh... J'ai pris
0: des notes, je suis désolé. <rire>
1: <rire> non, je plaisante. Mais ce qu'on va faire, on va tester Francis. On va <rire> <on> va <demander rire> Francis
2: qui est venu les mêmes dans les peaux. <rire>
1: <rire> On va demander une estimation. Voilà, parce que je vous rappelle sur l'émission euh, sur la, les films de guerre. Tu nous avais assez traumatisé en nous sortant la date euh, précise de la sortie du film. Donc euh, voyons, on va voir, tu nous donneras une estimation, bien sûr. Mais
2: si je tu... m'étais traumatisé aussi, je n'ai pas dormi de la nuit.
1: <rire> Allez, c'est parti, extrait numéro 1.
2: demi dame
1: À la sortie du film ou... Euh... Non, non, <rire> le titre. Elle était facile, elle était facile. Bon, bien sûr, Dominal au de l'espace, ça. Euh...
0: C'est un morceau classique qui s'appelle ainsi par les
1: Exactement, absolument. Qui apparaît aussi dans une pub d'électroménager. Je euh... ne sais co comment détériorer le... Non, c'est vrai. C'était une pub de quoi C'est les... euh, ouais, ouais, mais comme quoi, c'est. Euh...
2: Même... Il y a une scène mythique dans euh, The Big Bang Theory. Oui. Lorsqu'il se passe ça, ils sont en transe sur le canapé en train de danser, les quatre. C'est phénoménal à, à voir.
0: Très bonne série. Très, ouais. très bonne série.
1: Alors, euh, donc tu as Francis, tu as bien raison. 2001, l'Odyssée de l'espace. Maintenant, à peu près une date pour ce film.
2: Il me semble que ça vient après, après Barry Lyndon. C'est un petit peu plus récent que Barry Lyndon. Et il me semblait que Barry Lyndon, c'était au milieu des années 70. Donc, je sais pas, je dirais 77-78 quelque chose dans le comme ça et c'est 68
1: alors ah, tu, ah bon oh, et oui ah ouais et 968. oui 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 68. Donc, tu étais sur le 8. J'ai raté la première marche. <rire>
0: en fait, les, les, images, euh, les, les, les images de l'espace étaient tellement réalistes pour l'époque que ouais. les, certaines personnes disent que l'alunissage la de, de Neil Armstrong l'année suivante aurait ouais. été réalisé par Kubrick lui-même. Ah, oui, oui, Il y a toujours vrai, ces rumeurs vrai. à la con.
1: C'est vrai, vrai qu'il y avait ça. Mais après, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Je, je trouve qu'on ne peut pas donner de date à ce film... Euh... Il paraît assez intemporel. Bon, il fait vieux, on sait qu'il est vieux, mais c'est vrai que 68... Ouais, 68, c'est fou. Allez, c'est parti, deuxième extrait. Barry Lyndon.
0: Sans foutre.
1: Et pour Barry Lyndon, voilà, je laisse un
2: peu la musique en fond, pour Barry Lyndon, une petite date. Bah je, je, tant pis, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, 1975. 1975, ah. <rire> il est revenu, il, fallait... il a eu un
1: petit coup oui, de diesel, hein. il fallait diesel. le chauffer, il voilà. <rire> ah oui, y, y, y a eu deux confinements, enfin trois confinements, donc il fallait, euh... bravo.
2: C'est magnifique, cette, cette chanson,
1: <rire> cette musique est magnifique. Allez, je vais passer à l'extrait numéro 3, musique aussi magnifique. Donc voilà, donc de la même manière, vous devinez le film, et après, Francis, devine la date.
2: Orange mécanique.
0: Ouais, oui, c'est le seul film qui a... Oui, effectivement, ça fait très science-fiction. Euh, Je retourne le casque, là.
2: <rire> Mais lui, euh, béni Hill à la place. Hein.
1: <rire> Alors... Alors, c'est excellent parce que Jeff a enlevé le casque. Mais Francis, non. Et Francis, non, moi non plus. Dorian, non plus. Comme si un traumatisme allait se réveiller. On sent qu'il va
2: se passer quelque chose quand on entend
3: ça. C'est lourd,
1: c'est puissant. C'est puissant. Et là, il stresse parce qu'il sait qu'il va faire le montage et qu'il va devoir se mettre en pause. Désolé. Non mais ce qui montre vraiment la puissance
2: du son, la puissance de la musique et de l'émotion portée. Je précise aux auditeurs que j'ai refermé le zip de mon suite pour qu'il ne voit plus, pour que Jeff ne voit plus mon t-shirt. <rire>
1: Allez je j'enlève. Là puissant, puissant. Après bon, la musique originale, Funeral of Queen Mary, est magnifique. Euh, mais cet aspect synthé, ce, ce traitement donne une lourdeur.
0: Il y a une perversion de cette musique.
1: C'est de la folie. C'est
0: profondément pervers. En fait.
1: ouais. mais, mais clairement, clairement, mais quelle puissance.
2: Alors du coup, Francis, la date ben, C'est le début des années 70, 71. 1971. Ça, ça doit être marqué sur mon t-shirt, <rire> c'est pas possible. Superbe. Super. Oh purée.
1: J'adore, <rire> je, je suis fan. <rire> Allez, c'est parti, extrait numéro 4.
0: Du côté new-yorkais, je dirais ice peut-être
2: Et Francis, oh je vais suivre Jeff. Je pense qu'il a raison. Et eh ben c'est Spartacus.
0: Ah ouais,
2: c'est C'est très trompeur,
1: très 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 trompeur. Ah oui, j'ai fait un peu, j'ai un peu piégé. De,
0: la musique de film à l'époque, c'était pas des zimboum, c'était euh, de la musique classique encore. Ah oui
1: oui clairement. Mais de toute façon, il y a, il y a toujours un aspect classique hein, dans la musique euh, de Kubrick. Enfin dans la musique de Kubrick, dans la musique des, des films de Kubrick. Oui. Euh, du coup, la date. <rire> Spartacus.
2: Alors euh, avec Kirk Douglas, c'est difficile parce qu'il est né au, au 18e siècle. Donc euh, <rire> quel âge il avait à ce moment-là? <rire> euh, je dirais la fin, je sais pas, la fin des années 50, 58, 59?
0: 1960.
2: Ah ben euh, donc un ou ah an ben deux ans près, euh, bien ouais. joué. Bravo. On compte, on
1: compte comme juste, hein. c'est oh bien. Là, gentil. La, la maison, c'est recevoir. <rire> <rire> Allez, c'est parti. Extrait numéro 5. Allez, il y a sept extraits. Extrait numéro 5.
0: Ça, c'est Shining. <coughs> shining,
1: The Shining
0: bien angoissante. Ouais. Euh, elle est de qui cette musique
1: euh, Alors là, tu me poses une colle.
0: J'étais en train de me dire peut-être Jerry Goldsmith Je sais plus. J'aurais pas dû poser cette question. Ah oui.
1: <rire> Donc, Shining, voyons Francis, une
2: petite date. J'essaie de revoir la tête de Jack Nicholson, sa euh, fleur bonne, les années 80. Eh bien,
1: 1980. Ah, pile
2: Paul. Ah, 1980, 80, oui. Ah, j'allais oui, oui. dire un petit peu ah, plus. Ah, pardon, pardon. Non, non, ah monsieur. oui, je redit, attends. Oui. Les années 80, j'allais dire, je ne sais pas, 82, 83. Ouais, ben
1: 1980, et sachant que j'avais vendu la mèche en disant que c'était 9 ans avant Batman. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Et Batman qui est 1989.
2: Et vous savez, à la même époque, il avait tourné dans un film, Nicholson, qui s'appelait Wolfen. Oui, euh, Wolfen non, Wolf, Wolf, Wolf.
0: Wolf. Wolf c'est sorti beaucoup plus tard. Non, il y a un film, de loup Garou qui s'appelle Wolfen, mais il n'y a, a pas, Jack Nicholson ah, C'est Wolf alors. C'est Wolf, mais c'est des années plus tard en fait. Oui. Euh, aux alentours des années 90, ouais. début des années 90. Oui,
1: avec avec l'acteur qui joue dans, alors je l'ai plus en tête, mais qui joue dans Stargate. Oui, c'est ça. Qui joue Daniel ouais. Jackson Absolument. Oui,
0: c'est un, ouais, un bon film. C'est un, ouais. un bon film.
1: Et qui joue dans, qui joue dans Blacklist actuellement
0: J'ai cherché sur Internet pendant que. Donc la, la musique de Shannon, elle est composée par Wendy Carlos. Donc le même, la, la même <coughs> autrice que la musique de Orange Mécanique.
1: D'accord. Bon, ben voilà. Du, du génie. Du génie et ça s'entend. Allez, c'est parti. Extrait numéro 6.
2: Oh, ah, ben oui. oui. Forcément, Full Metal Jacket Mais cette chanson
1: Qu'est-ce qu'elle est exceptionnelle Moi ah ouais.
0: aussi c'est une très très bonne utilisation À contre, à contre au courant en fait On devrait avoir envie de danser en fait Et on voit des gars qui vont Qui, 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 qui vont se faire formater dans l'armée
1: Ah ouais mais clairement Donc euh, Surfing Birds de The Trashman et du coup, alors, mon moment préféré, la date.
2: Alors c'est très facile, puisqu'il y a un an, on avait fait une thématique sur les films de guerre, et je crois qu'il y avait Full Metal Jacket. Et si ça n'a pas changé depuis l'année dernière, c'est 1987.
1: Exactement <rire> ah, Quel talent
0: c'est étonnant. Je me, je me rappelle quand il est sorti, ils en parlaient, tout, tout le monde en parlait. Ça faisait des années et des années qu'il n'avait pas de fait qu'il pas fait de film, Stanley Kubrick. On avait l'impression qu'il existait, que le, le cinéma entier tournait autour de lui. Et ça faisait... Mais Attends attend que je reprenne mes notes. Quand il est sorti, Full Metal Jacket, il n'avait pas fait de film depuis 7 ans. Ouais. Il avait fait Shining <coughs> en 80. Et 87, il a fait Full Metal Jacket. Et, mais 7 ans, c'est immense. Ouais, vrai.
1: Et entre Full Metal Jacket et Le Dernier a white shot. Et euh, euh, shot White
0: Et 12 ans, ouais. 12 ans. Et donc,
1: oui, euh, oui. Ouais. Alors c'est parti, dernier extrait. Alors là, je m'excuse, mais j'étais obligé de la remettre cette chanson. Non, non. Tu l'aves Alors Jeff là.
0: Oui, oui, bien sûr. Francis aussi. C'est en fait de, de Orange Mécanique en fait euh, où il est exposé c'est une euh, c'est une représentation théâtrale en fait, le, le héros Alex en fait est, est montré euh, à, un, à un public euh, et là la musique euh, la, mu la musique se distord et on repart sur le, le, le thème euh,
1: exactement c'est euh, ben voilà Orange Mécanique toujours la musique « Overture to the Sun » que j'adore. Ouais. C'est une musique, que je trouve, exceptionnelle. J'arrivais
2: pas à retrouver la scène. Et en fait, c'est la,
1: la scène du théâtre sur la présentation. En fait, ouais. on veut montrer le procédé <coughs> expérimental, comment il marche. Et du coup, lorsqu'il y a un acteur qui arrive, et c'est cet aspect, donc il y a un aspect limite, co pas comédie, mais un aspect euh, fantasy, euh, très théâtral du coup. C'est vrai que ça me rappelle, cette musique, ça me rappelle tu sais le, le cliché du théâtre médiéval. Oui. Tu sais, tu vois ça, tu vois la haie en bois qui bouge, tu vois le dragon tout attaché mmh. en bois, mmh. Euh, mmh.
0: et donc il y a ah, eu cet aspect-là. Ils appellent ça du pantomime, les encues. Oui, le pantomime, oui.
1: Et euh, ça qui ressort, et cette musique, euh, voilà, je voulais la remettre. Donc, euh, et en effet, il y avait l'aspect médiéval que je me suis dit peut-être que ça peut piéger. Oui, quelque euh,
0: chose de joyeux, un peu charmant, et puis d'un seul coup. Et du coup, c'est Orange Mécanique. Et, et dès qu'il voit la musique, il, la fille, il, il la... est malade, et la, et la musique en fait, devient sinistre. C'est
1: ça, et c'est euh, bah, exceptionnel, toujours le jeu lié à la musique. Donc voilà, c'est fini pour le blind test, mais ce n'est pas fini pour la musique, parce que Jeff, tu voulais que je mette des extraits. Et aussi ben, lié à des petits hommages. Donc.
0: Alors voilà, ben, euh, euh, on a perdu deux grands comédiens de doublage, Là, il y a très peu, très peu de, de temps d'écart, donc je voulais juste leur rendre un tout petit peu hommage, hein, avec ces deux petits trucs. Alors on a perdu l'acteur Jacques Frantz, c'était un véritable monument du cinéma, euh, si vous avez été un enfant des années 80, vous avez forcément entendu sa, sa voix. Euh, il faisait la voix de Robert De Niro, il faisait la voix de Mel Gibson... C'était le, le gros nounours euh, Sullivan euh, dans, dans Monstres et Compagnie. Euh, il a fait La Voix de Del Boy, <rire> Optimus Prime. Ouais. Euh, il a fait des Disney. Il, il a fait Long John Silver euh, dans, dans La Planète au Trésor et Pacha dans, dans Cusco, l'Empereur mégalo. On, on a vraiment perdu quelque chose. Un monument du cinéma. C'est comme si tous ces acteurs étaient morts en une fois.
3: Quoi. Oui. Bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous oui. de ne pouvoir échanger toutes vos tristes vies épargnées à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté.
1: Et oui, Mel Gibson, Braveheart. Sans
0: Braveheart, voilà.
1: Ah ouais, ouais clairement.
0: Il avait, il avait 73 ans, c'est triste. Mais il avait
1: une voix. C'est vrai que là, on a beaucoup de comédiens de doublage qui s'en vont et c'est là toute la pop culture un peu qui, mmh. qui s'en va. Donc bon, ils resteront toujours présents dans les films, mais c'est vrai qu'on se dit, on, on dit c'est constant. Tu sais, on est tellement habitué avec ces voix que se dire il n'y aura plus ces voix c'est vrai que ça fait bizarre.
0: Robert De Niro, il continuera de faire des films, mais... Euh, mais du coup, la voix... Alors ça ne sera, sera pas la même Et voix. ça, je
1: me pose la question. À ton avis, est-ce qu'ils vont prendre une voix totalement différente ou est-ce qu'ils vont prendre quelqu'un qui va essayer d'imiter la voix
0: Alors, euh, souvent, ils prennent un acteur qui, qui a la même voix que l'acteur original. Ça, ça dépend, en fait. Là, euh...
1: ah, C'est vrai que c'est... Euh... Alors il
0: faut, il faut dire un truc quand même sur l'industrie du doublage en France. Il y a énormément de respect pour les acteurs, et pas, pas, pas pour les acteurs de doublage eux-mêmes qui sont payés au lance-pierre et qui ne sont pas considérés par l'industrie. Mais il y a beaucoup de respect pour le spectateur. Quand mmh. as un acteur qui, est, qui, est, qui a beaucoup de succès auprès des gens, il conserve sa voix. C'est une tradition. Donc, pour l'instant, ça marche encore. Après, on verra, c'est comme beaucoup de choses. Mais donc, la disparition de Jack Frantz, c'est la disparition d'une petite partie du rêve hollywoodien.
1: Quoi. Totalement. Et du coup,
0: deuxième hommage, ah ben et là, voilà, très récent. On n'avait pas, pas eu le temps de s'habituer à la disparition de Jacques France, qu'on a appris la disparition du comédien Yves Régnier. Oui. Yves euh, c'était l'inspecteur Moulin, c'était une personnalité, c'était un réalisateur de, de, de téléfilms de, de, de grande qualité. Et c'était un très, très grand comédien de doublage aussi. Euh, dans son, son, sa série, le, le commissaire Moulin, il, euh, il, avait fait, euh, il avait fait jouer plein de ses copains comédiens. C'était très très intéressant dans les années 90 de regarder le, le commissaire Moulin parce qu'on voyait « Ah, oh, c'est la voix de Terminator !»« Ah, oh, c'est la voix de l'inspecteur McLean !» Il les faisait jouer, c'était vraiment super. Et bon, c'était également une grande voix du doublage, donc euh, il, a, il était la voix officielle de Tommy Lee Jones. Euh, l'inspecteur Rick Hunter, une petite série très très euh, sympa Rick des années Hunter, 80. j'adore Et Hunter. Euh, pour, les, pour les vieux, euh, ils se souviendront de lui, euh, il avait fait « euh, Paul Hogan », L'acteur euh, australien, euh, Crocodile Dundee. Oui. Est, le film n'est pas pareil sans savoir. voix. Franchement, ce n'est pas possible. Ah,
1: c'est vrai. Allez, c'est parti.
0: Vous avez vraiment pensé à Rogers Non seulement j'y ai pensé, mais mon choix est déjà arrêté.
2: Quand vous avez ramené cette
0: demi-portion sur ma base, j'ai laissé couler. Je me suis dit que vous aviez peut-être besoin de lui comme rat de laboratoire. J'aurais jamais cru que vous le choisiriez.
2: Et on
1: Le jour où on aura une injection à lui faire,
0: l'aiguille passera au travers. Allez,
1: plus haut. Je l'ai... Je ne sais pas si tu l'as, Francis. Captain America. Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Premier Avengers.
0: Il oui, y, y avait Tommy Lee Jones dedans.
1: Ouais, c'est vrai que c'est une voix, c est, c est une voix ouais, qui marque. Hein, c'est des acteurs euh, toujours... C'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on se dit c'est ben, comme Tommy Lee Jones qui est toujours présent. Ça fait bizarre de se dire que cette voix, du coup, la voix française ne sera plus accompagnée. Moi,
0: moi, je, je comprends parfaitement quelqu'un qui, quelqu qui apprécie les V. Les... Oui. C'est très bien de voir l'acteur dans son, dans, son euh, dans son vrai univers vocal. Mais un film euh, comme Non-Country euh, no for Old Men, avec la voix d'Yves eh ben c'est sublime.
2: Yeah, je comprends. Mais parfois, parfois, le doublage peut contribuer à, à décupler le, le, le succès de la, de la version originale. Oui,
0: oui tout à euh, fait. Je... C'est le, le, le comédien Patrick Pouévet. en fait. Euh, il avait une voix qui était beaucoup plus euh, mélodieuse pour, euh, quand Bruce Willis. pour Bruce Willis que Bruce Willis lui-même. Ouais. fait.
1: C'est vrai qu'il avait une super voix aussi. Hein, Mais On a perdu beaucoup et c'est vrai que ça fait, ça fait vraiment bizarre tous les gros, les gros d'Hollywood, tous les acteurs, les gros d'Hollywood, leurs comédiens de doublage français, c'est vrai que ça fait bizarre. La voix d'Eddie Murphy, je crois, il n'y a pas très longtemps. Et la voix d'Eddie Murphy, oui. C'est terrible. Donc c'est parti. C'est fini pour la dernière partie de Popcorn. On va finir par une petite recommandation pop culture, qu'on appelle aussi la recopop. Alors voyons, vous allez nous recommander... Une petite, euh, bah, pff, un film, une série, un jeu vidéo, un livre, un événement. Bon, un événement culturel, c'est un peu difficile avec cette Exactement, saison. Ouais. Mais euh, voilà, Jeff, tu commences
0: euh, Puisqu'on parlait des, des vieilles séries, euh, j'ai regardé Stranger Things. Ah. Alors, c'est une série culte, mais ça commence à être vieux. Tout le monde l'a déjà vu. Euh. Ouais, et, ouais. Tu, et
1: tu n'avais pas vu avant Je ne l'avais jamais vu, en oh. fait. Alors,
0: j'avais vu les trois premiers épisodes avec ma femme, mais ma femme trouvait que ça faisait peur et moi, je m'ennuyais. Alors, je m'étais arrêté. Je m'étais dit, oh, Stranger Things, c'est sûrement très bien. Mais en fait, ça ne m'intéressait pas. Et ma petite fille, en fait, elle est au collège. Et elle est revenue du collège. Elle dit, ouais, il y a une série super, nanana. Mes copines, elles ont des t-shirts. Et oui et je lui ai dit mais c'est une vieille série pas, ça, ça a 4 ou 5 ans euh, ouais ouais elles ont vu et puis c'est super et j'ai dit ça fait peur
1: il y a beaucoup de lignes de vêtements qui ont lancé des partenariats avec Stranger Things
0: et je lui ai dit mais c'est une série des années 80 c'est des vieux trucs et ouais. et bon, elle a voulu regarder parce qu'elle regardait à l'école et du coup bah, la, corvée, la corvée de soirée c'était pour moi parce que ça fait peur la <rire> femme ne voulait pas s'y mettre on a regardé le premier épisode ensemble elle était, elle était ravie deuxième épisode, troisième épisode et puis bon, comme elle, elle était contente et que de toute façon, il fallait tout regarder. J'ai regardé toute la série et j'ai passé un super moment. Ouais, ouais, D'abord, c'est ouais. un vrai moment familial les ça, c'est vraiment super. Et, et la série est effectivement pleine de qualité. Et je pensais peut-être que c'était le côté nostalgique années 80 qui était un peu facile pour attirer les gens. Mais si ça plaît à un gamin des années 2000, c'est que vraiment, ça plaît à tout le monde. C'est vrai. Et Stranger Things, ça m'a vachement plu. Et désolé de, de le découvrir aussi tard.
1: Ben bah non, tant mieux, au moins c'est bien que tu puisses, tu as de la chance de pouvoir le redécouvrir, parce que surtout te faire les trois saisons d'un coup.
0: Euh, ce qu'on fera pas. On prendra son temps, on va...
1: Ah oui, parce que t'en es où, t'as fait quoi, la première on a saison On va juste
0: regardé la première saison.
1: Ah bah tu vas voir, Tu voilà. me dis, tu, ben, on compte sur toi, sur les prochaines émissions, de dire ce que tu penses des, des non, suites. Non mais on
0: va, pas, on va pas faire du binge-watching du binge watching ou quoi que ce soit. Prends on va, on le va temps qu'il faut. Voilà, voilà. <rire> à à l'ancienne.
2: Il y a une très bonne, de, une très bonne bande de sons dans cette série aussi, on y retrouve des tubes qu'on a adorés dans les années 80, Super. même 70, comme mm -hmm. Toto, je me souviens, il y a notamment des morceaux de Toto, entre autres, mais pas que. Et donc ça rajoute aussi à cet attrait pour nos générations. Ah, clairement, un, un aspect synthé, très
0: rétro, euh, vraiment ouais. assez exceptionnel. Alors, euh, hein ma, ma gamine, euh, quand, on, quand le générique est passé, elle a dit « c'est génial cette musique !» Et le lendemain, <rire> sur son téléphone, tu 40 morceaux.
2: <rire> Excellent. Francis, une petite Rocopop Alors, une petite Rocopop, euh, on va se la jouer facile. Euh, J'ai vu hier soir, sur le replay d'Arte, un petit film documentaire que je recommande pour les amateurs de rock mais pas que c'est toute l'épopée d'un groupe mythique de Grande-Bretagne des années, depuis les années 60 ce sont les Kings voilà, alors on n'a pas la possibilité peut-être de diffuser un petit extrait des Kings avec des morceaux qui sont mondialement connus ils ont un petit peu eu des difficultés à vivre dans l'ombre des Beatles, des Rolling Stones et des Who. Euh, dans ces années 60, ils ont sorti des tubes absolument stratosphériques. Je pense notamment à All Day and All of the Night. Euh, et euh, ce groupe, avec euh, Ray Davis, le chanteur, il euh, y avait notamment son frère Dave Davis. Bon, ils étaient imprévisibles sur scène. Hein. Et c'est un petit peu ce qui leur a coupé les portes d'une super, voilà. excellent. C'est fabuleux.
1: Que l'on a pu entendre dans Good Morning England
2: Absolument, absolument. Je recommande ce film aussi si vous l'avez jamais vu. Euh, ils se sont un petit peu fermés. C'est difficile de parler sur cette chanson. C'est un crime de parler sur cette chanson. <rire> Mais j'assume mon crime. Allez, un bon fond. <rire> Euh, ils se sont coupés les portes d'une carrière euh, aux Etats-Unis parce que justement ils étaient imprévisibles sur scène. Et ils étaient punk. Hein. Ils étaient punk avant l'heure. Exactement. Ce morceau que vous entendez en fond et que ce cher Dorian nous passe, c'est un morceau de punk, c'est évident. C'est un morceau qui a été conçu, le riff de cette guitare, de, de ce morceau, pardon, le riff à la guitare a été conçu d'une manière complètement euh, improvisée avec euh, un ampli qui était à moitié troué. C'était un riff à la base qui était pour une guitare acoustique, donc sur un rythme plus lent, et qui a été complètement repris sur cette version trash avec un son saturé, sale, <rire> presque on pourrait le dire. Et euh, malgré tout, effectivement, ils ont fait une carrière absolument phénoménale. Ils sont l'une des bandes de son du Royaume-Uni euh, de, de cette époque là dans le swinging London comme on disait et ils ont eu une place tout à fait justifiée bien sûr et Dieu sait si c'était difficile je le répète de, de coexister à côté des euh, Beatles, des Stones et, et bientôt des, des groupes punk comme les Stranglers, les Clash ou les Sex Pistols et ben voilà. Merci beaucoup pour cette petite note musicale euh, merci, merci et ça très intéressante ouais, euh, ah, oui, tu, tu as rebondi ça, ça euh, magistralement les... J'ai eu
1: la panique là, j'ai dit vite 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 <rire> Et eh ben du coup, bah, ouais, mais vraiment, j'ai honte de Marocopop, du coup, bah, même si elle va être euh, de qualité, mais c'est vrai que, bon, après avoir passé The Kings, ça, ça va perdre euh, l'aspect musical. Mais ça, je vais parler d'un jeu vidéo euh, que je recommande, qui est euh, Ghost of Tsushima. Que je, un jeu que je suis en train de faire. C'est
0: euh, un, un des grands oubliés de l'année dernière. Un ça. des grands
1: oubliés, mais qui est pour moi le, un des jeux euh, exceptionnels en termes de open world. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, Jeff, oui, oui bien, Francis, oui. je ne sais pas. En fait, c'est un jeu sur, sur l'histoire de Tsushima, une île au Japon qui est envahie par des Mongols. Et donc, on incarne un... au Moyen-Âge. Hein. Voilà, au Moyen-Âge. Et, se... et du coup, en fait, c'est un, un samouraï qui, bon, qui a perdu la guerre où il voulait empêcher les, les Mongols d'envahir l'île. Et donc, c'est un samouraï qui veut aider donc, à se débarrasser de l'île des Mongols et qui pourrait essayer de pouvoir les affronter, est obligé de changer la mentalité de l'esprit du samouraï. L'esprit du samouraï qui est vraiment lié à l'affrontement et lié à l'honneur. Et en fait, il va être confronté à des ennemis avec euh, une puissance vraiment différente et une maîtrise de l'art de la guerre totalement différente. Et donc, à quelquefois, pour pouvoir l'emporter, il, il va devoir euh, adapter les en fait, mettre de côté les principes du samouraï et peut-être faire sur la furtivité et un peu sur... Euh, ben, L'assassinat, qui est euh, un, quelque chose qui est euh, une honte pour euh, la mentalité du samouraï. Et donc, c'est un, fi un, un film, c'est un, un jeu très, euh, bon voilà, assez action, mais donc avec est une hein. spiritualité. Et en fait, Vis une,
0: visuellement, visuellement, il, visuellement, il
1: est magnifique. Et en fait, c'est un coup d'amour sur toute la culture japonaise. Parce qu'il y a à la fois bon pas mal de combats, mais c'est du combat très intelligent sur, lié à des postures de combat en fonction de l'arme, donc c'est vraiment sur l'art du combat, c'est vraiment sur la finesse de l'art du combat, c'est pas taper pour taper, c'est en fonction de l'adversaire, changer la posture, savoir quel type de méthode pour battre l'adversaire, c'est vraiment sur de la réflexion, c'est plus sur de la violence et sur du bourrin, c'est vraiment une réflexion liée au combat. Et il y a aussi derrière toute une réflexion où on peut se poser, voilà il y a des sources d'eau chaude, le perso se pose et il se pose des questions, en fait on voit l'aspect où il essaie un peu de se, bah de se calmer. Donc, euh, on voit quand il se baigne qu'il se pose des questions. Il y a un traitement mental sur l'aspect zen. Il y a même des scènes où il compose un haïku. Vraiment, c'est... Euh, c'est un poème en trois strokes. Exactement. Et ben il y a... Euh, il y a cette... Euh, des mini-jeux, en fait, où tu composes un haïku. Euh, voilà, on compose des haïkus, et c'est quelque chose de magnifique, où il se pose, et en fait, on voit que... Lorsque tu regardes des paysages, ça t'inspire les, les vers. Et euh, c'est très poétique et c'est très sur la mentalité, l'esprit japonais, un peu sur le zen. Et euh, c'est très intelligent. Ghost of Tsushima, c'est pour moi un bol d'air frais sur euh, ces jeux qui se ressemblent tous. Là, Mais,
0: la, la sortie de ce jeu a été éclipsée l'année dernière par le, le gros hit de zombies, euh, The Last of Us 2. C'est vrai qu'il s'est très très bien vendu sur le moment. Et puis ensuite, plus rien, on n'en a plus entendu parler. Alors que, bon, de, de la vie générale, c'était un chef-d'œuvre. Euh... Ah mais
1: super, Non franchement moi, je... moi qui suis fâché de plus en plus avec des open world, euh, il... 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 Bon, il... il invente pas non plus, ça reste quand même un open world, mais il a une petite touche qui est vraiment merveilleuse et euh, se dire que c'est étonnant, euh, que se dire que c'est un jeu fait par des américains, euh, c'est vrai qu'au début on se dit mais c'est japonais, il y a tellement de précision, tellement de... De, de choses liées à la culture qu'on se dit non, ça peut être fait que par des japonais et c'est vraiment des américains qui euh, adorent cette culture et c'est euh, assez exceptionnel donc voilà Ghost of Tsushima Francis, va falloir t'acheter une Play 4 et le faire du coup
2: oui, j'avoue, mes lacunes dans ce domaine. <rire> <rire> Complètement. J'étais en train de vous regarder, en lise... je me disais mais, qu mais de qu quoi parlent ces messieurs qu -ce qu -ce Qui sont, que... sont ces gens Qu'est-ce que c'est que ce truc
1: <rire> Donc voilà, c'est fini pour l'émission d'avril 2021 de c'était une spéciale Stanley Kubrick. Merci beaucoup, les amis.
0: Merci.
2: Merci, c'était un Merci. plaisir. Merci encore une dodo, fois. Ouais. On m'a parlé d'un buffet à volonté. Alors, ça fait huit fois que je fais le tour du bâtiment, euh, de tous les locaux. J'ai rien trouvé il encore.
1: Il s'est fait avoir pour la deuxième fois. Info alors, ou Intox bah... d'accord. <rire> Allez, on se quitte sur une dernière pause musicale. Karmapolis. Et c'est parti. Voilà, Karmapolis. J'ai choisi cette chanson parce que c'est un peu ce que représente. Euh, euh, bah, L'histoire d'Alex dans Orange Mécanique, c'est un peu le, le karma qui, euh, qui, qui va le pourrir par rapport à tout ce qu'il a fait. Donc c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, dès que je vois Karma Police, je ne sais pas pourquoi je pense à Orange Mécanique.
2: Si Jeff ne dort pas cette nuit, on saura pourquoi. <rire>
1: c'est parti